0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing-Gebabel-Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und gleich habe ich nochmal Verstärkung mit dem Timo. Ich sage nochmal, weil heute ist ein sehr, sehr trauriger Moment, denn es ist tatsächlich der letzte Auftritt von ihm in diesem Podcast. Ja, ich ringe auch um Worte, merkt ihr schon, aber gleich dazu mehr, er wird sich da selbst nochmal erklären. Ähm. Nichtsdestotrotz, Business as usual, wir haben einmal im Monat ja unseren Q&A-Frage-Antwort-Podcast und äh, haben euch wieder über Instagram einige Fragen stellen lassen und ja, ihr habt wieder mal reichlich davon Gebrauch gemacht. Also wir haben wirklich sehr, sehr spannende Fragen gestellt bekommen, ähm, so von typischen Alltagsfragen nach Glasreinigern, aber auch nach speziellen Marken, die wir äh, vielleicht verkaufen sollten oder nicht verkaufen und wieso, weshalb, warum. Aber auch hochspannende Coating-Fragen, die ähm, zum Thema wurden. Und ähm, ja, was ich auch persönlich ganz, ganz interessant fand und bestimmt für viele von euch auch interessant ist, äh, spezielle Pflege, sprich Polieren und Versiegeln von Einschicht-Uni-Lackierung. Also wer es nicht weiß, diese ganz klassischen, abfärbenden oder ausbleichenden äh, Lackierungen ohne Klarlackschutz. Äh, da gab es ein paar ganz spannende Fragen dazu. Und äh, last but not least, klären wir die Frage, was wir unter einem guten Aufbereiter verstehen oder was der für uns ausmachen würde. Also klären. Buntes Potpourri wieder mal und äh, trotz des traurigen äh, Oberanlasses, sage ich mal, äh, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß euch und bis gleich. Und da sind wir schon wieder in der nächsten Podcast-Episode mit am Start mit dem nächsten Q&A, was quasi turnusmäßig auf dem Plan steht und ein Q&A alleine macht ja keinen Spaß, deshalb habe ich natürlich den Timo mit am Start. Genau, irgendeiner muss ja die doofen Fragen stellen. <lacht> genau, richtig. Oder die doofen Antworten geben. Oder, Oder die doofen Antworten Das können wir uns geben. dann im Zuge des Podcasts auch suchen. Guten ja, Tag, genau. Timo. Hallo, hallo. Äh, Timos letzter Tag heute, das ist ein ganz besonderer Podcast, denn äh, jetzt wird es wieder ganz, ganz kurios. Timos <lacht> letzter Tag. Genau. <lacht> oh, jetzt Oh, so, oh das ist mal Geil, weißt du, was ich daraus mache? Da mache ich ein Clickbait draus. Ah, stimmt. Genau, schreibe ich Timos letzter Tag. Das schreibe ich aber nur das als... Das Ding geht durch die Decke. Genau, Q&A, Timos Letzter Tag, sonst was da abgeht. Das weiß ich jetzt schon. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Keine ist, Gedichte äh, mehr. Ich habe letztens bei meinem Lieblingsgrill-Podcast äh, gelesen, dass die in ihre neuesten Videos, die sie machen, wohl sogar absichtlich und das mit voller äh, Überzeugung so Clickbait-Titel reinhauen, weil sowas halt wohl immer noch zieht irgendwie und... Ja. Äh, er kann auch so ein so ein äh, teures Steak habt ihr noch nie gegessen oder mhm. irgendwie sowas ja und dann so äh, nee. Schade aber ja ja keine Ahnung also irgendwo habe ich das mal gelesen ähm, egal also wir gucken mal ob man ein Clickbait draus macht und dein Gedicht Clickbait hat nicht funktioniert auf jeden Fall ist, ähm ja das, der war tatsächlich unter den normalen durchschnittlichen Zahlen, dieser Podcast. Also
1: Vielleicht doch kein Gedicht mehr. Nee, es lag, an, es lag an der Hitze
0: draußen. Das kann sein, ja. ja die Leute haben keine Podcasts gehört. Genau. Ich glaube, das aber tatsächlich. Ich glaube, das gibt auch da so ein kleines ja, Sommerloch. Sommerloch. Das war auch nicht extrem. Das hat sich. Ich glaube, viele haben nachgehört. Also die, die, die Delle ist tatsächlich wieder nach oben gegangen und ist fast ausgeglichen. Also okay. das, und weiterhin, ohne Scheiß, ne, der, der äh, Nagel-im-Kopf-Podcast, der bricht alle Rekorde bei uns. Das ist also doch
1: Clickbait, Nagel im Kopf.
0: Ja, genau, richtig. Das war ja auch Clickbait, ja, genau. Das ist unfassbar. Also der, ist, der, der schickt sich an, der beliebteste Podcast aller Zeiten zu werden, obwohl andere Podcasts schon zwei Monate alt sind. Krass. Ne? Also das ist echt, ähm, ja, und also weiterhin... Nach wie
1: um weiterhin. vor. es mit Fox Mulder aus Akte X zu sagen, ihr seid nicht allein. Hat die das gesagt? Äh, er. achso ähm, ja, genau. ich, sie, ist, sie ist die andere.
0: Ach, Scully oder sowas. Scully. Ja, genau. so nee, er, hatte, oder äh,
1: er hat ein Plakat in seinem... Ähm, ähm, Büro hängen gehabt, in seinem ah. äh, unterirdischen Büro. Ah. Äh, neben den ganzen Bleistiften, die an der Decke hingen, weil er vor lauter Langeweile Bleistift an die Decke geschmissen hat, äh, hing da ein Poster, You are not alone. Oh, okay. Ja, mhm. mit äh, Raumschiffen, nein, nicht Raumschiffen, mit fliegender Untertasse drauf. Okay, das also,
0: ist übrigens auch sowas neben Star Wars, was immer an mir vorbeiging. Act ja, ich hab's geliebt. Ehrlich? Alter. Da gibt's ja. wahrscheinlich auch tausend Staffeln, oder?
1: acht meine ich acht. acht beziehungsweise eine neunte noch hinterhergeschoben aber, okay ja.
0: und ein Film glaube ich kann es das sein dass zwei glaube ich ja, ja
1: mittlerweile zwei einen zur, zur Zeit wo die Serie noch lief und einen noch relativ jungen stimmt ja, ja habe ich irgendwo mal hab gelesen ich aber auch das nicht gesehen. ist
0: komplett an mir vorbeigegangen also da konnte ich nie was mit anfangen das war so hm. Ah, ja, da, da muss ein, ein, ein Film und eine Serie muss bei mir extrem viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn sie mit, ich sag mal, mit Mysterien oder, wie sagt man, okay. ja, äh, genau, äh, Paranormal. Paranormal, genau, das Wort ich gesucht. Genau, damit, äh, das, das braucht dann schon, das muss dann schon gut funktionieren. Also, mhm. dass so dieses typische Alien-Thema oder außerirdische Thema, da komme ich nicht mit das klar. Das Deins, ist, ja. das ist, aber es ist ich bin da sehr, äh, ich bin ein undankbarer Kunde für die äh, Unterhaltungsindustrie. Also, ja, kritisch. Ja, sehr. Also mhm. jetzt das Beispiel, was mir jetzt so gerade einfällt, dieses ähm, wie heißt das, The Ring, ja. ist ja auch so ein, passt da eigentlich damit rein, ne? auch wahrscheinlich so in wahrscheinlich? Ja, in also Geister, geistermäßig ja, genau. eher so. Geht ja. gar nicht, aber Paranormal Activity, boah, da könnte ich kaputt gehen. Oder, oder auch Blair Witch Project, ja, da, was, was habe ich da Schiss gehabt damals? Ja. ja. das ist schon, sowas geht dann schon wieder an nicht das ist der Das ist schon
1: witzig, was, wie, wie die einzelnen Menschen dann unterschiedlich darauf reagieren. Ja. Macht gut, mein gut. letzter Podcast ist genau. natürlich äh, fake, also nein, nicht fake, äh, nur für vier Wochen.
0: Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, wie schwierig das jetzt wieder ist, weil es kommen wir in diese Back-to-the-Future-Schleife, äh, Back weil wir nehmen heute ja, heute haben wir den äh, 18.8. an Dienstag, Timos letzter Tag, ähm, auf und senden aber erst in vier Wochen und reden aber quasi in vier Wochen über das, was heute gefragt wurde. Und du bist in vier Wochen gar nicht mehr da. Äh.
1: Aber wir senden nicht erst in vier Wochen, wir senden in den zehn Tagen.
0: Ist in zehn Tagen schon so weit? Diesen Podcast. Ist das schon? Achso, nee, warte mal, wann haben wir den? Nee, zehn Tage ist zu früh. Aber vier, Tage, vier Wochen ist zu spät. Nee, dann, ja, okay, dann drei vielleicht, vielleicht. auch in zweieinhalb Wochen. Ja, okay, aber auf jeden Fall später erst. Ja, also, wir ja. produzieren auf Halde gerade. Genau, richtig. Das ist der Grund, äh, warum wir heute Dienstag einen Podcast, Podcast aufnehmen, weil tatsächlich, Timos letzter Tag, aber nur vorerst. Jawohl, genau. vier Wochen lang. Ähm,
1: ich gehe in meine zweite Elternzeit, also der zweite Elternzeitmonat, ähm, nachdem der kurze <lacht> letztes Jahr im Oktober.
0: Hm, da war es ja schon schon mal weg. Und wurde. jetzt nochmal. Also, äh, die ja. Glückwünsche dürfen gerne weiter an den Team gerichtet werden, aber sind äh, quasi in Anf nicht nur in Anführungszeichen, sind jetzt verjährt.
1: Ja, eigentlich sind sie verjährt.
0: Das Kleine ähm, kann schon fast laufen. <lacht> Siehst du mal, und es ist ein Jahr her, dann demnach. Ihr ne? ja, fast. Fast, ne? fast ja. Somit also sind sie fast verjährt, wenn ja. man das mal äh, ganz spitz richtig, nehmen will, e Aber gut, also nur, dass ihr Bescheid wisst, äh, der Clickbait-Titel ist, ist äh, hier Programm. Ähm, wir haben heute nochmal ein Q&A vorbereitet, weil das jetzt in, in, in aller Eiligkeit, ähm, würde ich sagen, am schnellsten umzusetzen war. Haben ja. euch wieder bei dem und Instagram, die gucken schon wieder an und wollten gerade fragen, bei wo? Bei wem? Bei wat? <lacht> ähm, so, der Running Gag muss rein. Ähm, bei Instagram durftet ihr uns wieder Fragen stellen und äh, das war zwar relativ kurzfristig, aber es sind trotzdem kurioserweise selbst nachts sind da Fragen gekommen. Das ist wirklich, du gehst abends ins Bett, was ich in der Regel auch relativ spät tue äh, und denkst so, so ein paar mehr Fragen wären ganz cool gewesen. Bing, 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 bing. Morgens guckst du rein so, oh ja, also dementsprechend legen wir heute wieder los, beantworten nach bestem Wissen und Gewissen möglichst viele eurer Fragen und ähm, starten einfach mal rein. Timo, wie immer fast unvorbereitet. ja. Eine Sache habe ich ihn gerade noch mal recherchieren lassen, weil mir das Wort gefehlt hat. Stimmt, genau. Haben
1: wir es auf dem Schirm? Ja, wir haben es.
0: Ich denke, zur Not können wir es nochmal mal notieren, aber das kriegen wir hin. Zur Not müssen wir dann noch mal live googeln. Genau, wir starten einfach mal rein. Und zwar hat unser werter Kollege 68Performance, der uns im Übrigen auch wunderschöne Energy Drinks hat zukommen lassen. Ach, die sind von dem? Ja, die sind von ihm. Da ah, hat der Song zugeschlagen. Schön, wenn man sich, äh, da muss ich jetzt mal kurz in den Podcast reingrätschen, denn das ist mir äußerst unangenehm gewesen. Ähm, ich habe ja gesagt, äh, 68 Performance, nein, es ist 86 Performance. Ich bitte das zu entschuldigen und ich wollte das unbedingt richtig stellen, auch wenn du natürlich weißt, wer gemeint ist, aber so viel Zeit muss sein. Daher, ja, sorry, weiter im Text. Und äh, der hat uns eine Frage gestellt: Wo liegen die Unterschiede zwischen einem Supermarkt-Glasreiniger und einem Kfz-Glasreiniger, außer beim Preis?
1: Hm. Sie sind besser. Also <lacht> unsere. Ähm, also, so, äh, um ehrlich zu sein, wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben, wissen wir es nicht ganz genau. Hm. Ähm, ich habe da mal so was Leuten hören, dass die Konzentration, also bei den, es gibt ja äh, Glasreiniger, die sind. Alkoholbasiert, das dürften so circa 95 Prozent aller Glasreiniger mhm. sein. Ähm, früher gab es Ammoniak, das ist aber mittlerweile, glaube ich, glaub ich, in keinem, keinem mhm. Glasreiniger mehr drin. Ähm, sprich, also die meisten sind alkoholbasiert, Isopropanol und ich habe da mal etwas gehört, dass die Konzentration des iso dann in unseren Reinigern etwas höher ist als im Supermarkt-Glasreiniger. Okay,
0: aber verifizieren können wir es auch nicht.
1: Verifizieren nicht. können wir es gerade nicht. Ich würde auch mal ganz stark vermuten, dass ein, was weiß ich für ein Hersteller, nennen wir gerade einen Supermarkt-Glasreiniger, zum Beispiel,
0: ich meine, der produziert. Unbezahlte halt Werbung wohlgemerkt. <lacht> Ich hab, ich hab, ja. siehst du, ich habe schon mir gar nicht gesagt, was wir ja. machen. Werbepodcast. Ja, Werbepodcast machen wir, weil wir Autopflegemittel auf autopflege24.net verkaufen. Genau. Das sollte dann auch die Werbung gewesen sein. Keine
1: Glasreiniger im Supermarkt. Aber so ein Silulin wird wahrscheinlich in, in einer um ein Vielfaches höheren Produktionsmenge hm. produziert, sodass man da natürlich auch preislich ein bisschen weiter runterkommt. Es ist schon so, und das muss man einfach so sehen, dass im Verhältnis und im Vergleich die Glasreiniger der Autopflege besser funktionieren. Ähm, es gibt eine Sache, die ich persönlich durchaus unterschiedlich finde. Viele Glasreiniger aus dem Supermarkt schäumen. Mm, stimmt. Und das will ich beim, beim Glasreinigen im Auto echt
0: nicht haben. Können wir eine schöne Geschichte zu erzählen. Übrigens ne, ja. erinnert dich an den Tuga Lean. Genau. Ja, ähm, wir haben ja schon seit äh, quasi gefühlt Jahr und Tag verkaufen wir Tuga Felgenreiniger. Und ähm, der Werte Marco Dolper von der Firma Tuga hat mich irgendwann dann mal äh, am Telefon äh, angesprochen und sagte: Mensch, sag mal, Thomas, warum verkaufst du denn nicht äh, auch mal, äh, damals waren wir noch beim Sie, wir sind erst bei der Sima ja, Perdue, seit der SIMA kaufen warum verkaufen sie denn eigentlich nicht mal unseren Tugalin-Glasreiniger? Und ich habe wahrheitsgemäß geantwortet, weil er nichts taugt. Ja, wir hatten ja getestet, ja, und ich habe wirklich, das war ich ganz genau, das war noch alter Firmensitz, glaube ich. Ähm, da habe ich gesagt, weil er nichts taugt, tut mir leid. Und da war er völlig entrüstet, ja, weil er ja. Sagt, natürlich erstmal gut so, und weil der Hersteller muss ja überzeugt sein. Und er sagte, was, da ist viel mehr Inhaltsstoff drin und viel wirksamer und viel stärker als alle anderen und bla Blabla. Und ich gesagt, mag alle sein aber der schäumt wie Sau und das kann ich nicht gebrauchen. Ich kann nicht so einen Schaumschmierfilm auf der Scheibe gebrauchen, der mir doch irgendwie überall hinsprüht und das ist Murks. Und tatsächlich hat uns Tuga dann beim Wort genommen, hat gesagt, genau. okay, wenn wir den zusammen mit euch verbessern, dann, was macht er dann? Da habe ich gesagt, dann verkaufen dann wir den. Weil die Reinigungsleistung war großartig, überhaupt keine Frage. Der ist auch ein geiler und sehr, sehr preisgünstiger äh, Glasreiniger. Ähm, und tatsächlich hat es funktioniert. Also wir haben dann tatsächlich mehrere, vier. Kann, ja, kannst du erinnern, I can remember. Ne? vier Blanko unterschiedliche
1: äh, Flaschen. Mhm. Genau, da war so ein bisschen, hat auch Nick kein Wort zu gesagt, mhm. glaube ich erstmal. Ähm, und wir haben dann alle vier ausprobiert und haben dann danach, nach nach ausgewogenen Tests uns für eine Variante entschieden. Mhm. Und diese Variante quasi approved bei Autopflege24 genau. ist die, die ihr mittlerweile überall kaufen könnt.
0: Genau, auch mal schön. Ne? Jetzt sitzt bestimmt der Herr Teuper da und sagt so, wenn die wissen, dass überall das Gleiche drin war. genau ähm, Nee, aber es war wirklich <lacht> merklich. Ne? Also wir hatten wirklich welche dabei, die haben geschmiert wie die Sau. Ne? Ja. Und äh, also wirklich, wir haben es dann quasi ausgesiebt und am Ende blieb halt eine übrig, wo wir gesagt haben, die Variante, ich weiß gar nicht, ob er nochmal nachgebessert hat. Das weiß ich auch nicht, das hat er aber auch nie gesagt, glaube ich. Nee, ich meine, für uns, also wo wir gesagt haben, ja, der war schon ganz gut, mhm. aber mhm. ob er da noch... Das weiß ich auch nicht oder mehr. Ob das aber bei ich glaube ich nicht. Blieb. Egal, also auf jeden Fall haben wir aktiv dran mitgearbeitet, so unsere Überzeugung zumindest, und nein, das wird doch so gewesen sein. Ähm, genau, das war nur die Geschichte zwischendrin, aber du wolltest ja eigentlich woanders hin, zu den Glas jetzt habe ich dich wahrscheinlich rausgebracht. Total. Hm.
1: Ja, also schäumen können wir nicht brauchen. Schäumen nervt um, ist dann auch zu punktuell im Prinzip und um, gerade bei, bei Autoscheibenreinigung so Nikotinfahrzeug, sage ich jetzt mal, ne? hm. um, wenn du zu Hause im Haushalt Scheiben reinigst, was müssen die machen? Wir müssen ein bisschen Staub entfernen. Hm. Um, wahrscheinlich raucht, äh, raucht, ja doch, raucht nicht mal ein Raucher mittlerweile noch selbst zu Hause, aber es rauchen halt immer noch welche im Auto hm. und um, da brauchst du halt schon auch ein bisschen was, was ein bisschen kräftiger und wirkungsvoller ja. ist und was idealerweise schön gleitet. Mhm. Ähm, tja. Ja, Fusselbildung ist dann wieder Fusselbildung das, ne? kommt mhm. dann auch dazu, wenn es also quasi nur Isopropanol ist in der Flasche, dann hast du auch ein Problem, nur Alkoholanteile drin sind. Also es ist schon so, dass man da einen Unterschied in der Reinigung feststellen kann aber man sollte uns nicht darauf verdonnern, inwiefern da Konzentrationen unterschiedlich also, sind. Ich habe
0: es ja versucht rauszufinden. Also dummerweise habe ich ein sidulin äh, als Beispiel Datenblatt gefunden, da stand aber keine Konzentration drin. Das hat mich etwas irritiert, weil meiner Meinung nach müsste das in irgendeiner Weise drinstehen. Ja. Das hat aber, glaube ich, schon Bart bis sonstwo gehabt, das Ding. Das sah irgendwie auch nicht mehr so ganz up-to-date aus. War auch nicht vom Hersteller auf der Seite, sondern irgendein Shop. Ja. Ähm, und hab, wollte damit vergleichen mit einem Beyond Glass von Surf City zum Beispiel, aber konnte leider 0,0 rausfinden. Und davon abgesehen, diese Prozentangaben sind auch mehr so bisschen, ja, ja von ne, bis von Biss und der Hersteller will sich nicht in die Karten blicken lassen und da wird er ein bisschen getrickst. Ähm, ich kann aber noch mal zwei schöne Geschichten erzählen, die zumindest bestätigen können, dass es Unterschiede gibt. Also einmal gibt es natürlich ganz klar Unterschiede, weil wir testen relativ viel Glasreiniger. Das stimmt. Ähm, und da sieht mir regelmäßig welche aus. Also somit muss es unterschiedliche Zusammensetzungen geben, in welcher Form auch immer, aber es gibt halt wirklich gute und schlechte. Mhm. Also das ist mal Fakt. Ähm, ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, die, ähm, die Mutter meiner Freundin hatte sich, oder die Familie, wie auch immer, hatte sich damals einen Renault Scenic, glaube ich, gekauft, diesen mini Wender irgendwie. Ja, genau, der heißt so. Ja. Ähm, und irgendwann kam halt meine Freundin an und sagte so, ja Mensch, meine Mutter hat sich irgendwie beschwert, die haben auf der Innenseite der Scheibe irgendeinen Belag drauf, den sie nicht wegkriegen, mhm. ob ich da was hätte, so diese die Frage, hast du da mal was, ja, äh, ja klar, habe ich, äh, löse ich sofort, ähm, habe ich gesagt, du ganz ehrlich, was hast du denn schon probiert, ja und die ist wirklich extrem penibel, was Glas betrifft kann man ergänzend noch dazu sagen, das, was dann gleich als Finale kommt, als Lösung, wird bis heute in Kanistern von uns bezogen hm. und mittlerweile in einer, in einer Art äh, inoffizieller Tupper-Verteiler äh, weitergegeben. Ach Quatsch. Naja, wirklich kein Witz. Also es sind so viele Hausfrauen, die mittlerweile bei uns Glasreiniger kaufen. Das ist der Hammer. Ähm, aber wirklich ganz, wirklich so war die Geschichte. Sie, ich habe selbst nicht ausprobiert. Also ich bin selbst nicht vor Ort gewesen. Ich habe gesagt, hier, ich fülle dir was ab, vom Beyond Glass in dem Fall. Habe den Beyond Glass von Surf City abgefüllt, habe ihr das mitgegeben. Zwei, drei Tage später ruft sie bei ihrer Tochter an und sagt, äh, ich, ich lasse ausrichten, es hat granatenhaft funktioniert, die Scheibe ist picobello sauber. Wo ich mhm. dachte so, what? Weil die hat wirklich gesagt, und, und das wollte ich eben noch sagen, die haben extrem viel Glas im Haus, viele Glastüren, viele Fenster und die ist da wirklich hinterher. Ähm, und sie sagt, alles, was sie zu Hause hatte, und das wird mutmaßlich schon einiges gewesen sein, äh, hat nicht funktioniert. Sie hat diesen Belag nicht von der Scheibe gekriegt. Sie sagt, eine Anwendung, das weiß ich noch ganz genau, eine Anwendung Beyond Glass und die Scheibe war Tico. Tja. Äh, und dann stehst du und denkst so, wow, krass. Also irgendeinen ähm, Unterschied gibt's. Gibt's Gibt es. unten noch eine zweite Geschichte, weiß ich auch noch, das ist meine Lieblingsantwort, wenn mich ein Kunde am Telefon fragt, äh, sind die denn wirklich besser, die Glasreiniger? Und ich sage jedes Mal nur ganz ehrlich, du musst dir ein eigenes Bild machen. Ich kann dir sagen, Geschichte aus unserem alten Laden, kam ein Kunde mit einem Caprio und hat nach einem Glasreiniger gefragt. Identischer Wort, äh, identische Wortlaut, von wegen, ist der wirklich besser als, okay. ne, sehr, mh, was soll ich sagen? Und ich habe dann nur geantwortet, probier es aus. Ich, da war es wirklich so, würde ich jetzt vielleicht heute nicht mehr machen, weil es heute auch Leute gibt, die das ausnutzen würden. Ich habe gesagt, pass auf, nimm dir die Flasche mit. Wenn dir nichts taugt, bringst du wieder und sagst, hier, nimm es zurück. Mhm. Ich bin überzeugt, du wirst den gut finden. So, und Ausgangspunkt war, dass er sagte, er hat alles schon probiert, Der kriegt die Scheibe nicht streifenfrei hin, er hat immer Schmier drauf, der kriegt es nicht richtig sauber, bla bla. Da habe ich es mit. Und es war auch der Beyond Glass in dem Fall, es gibt noch viele andere gute, aber den finde ich immer noch am besten. Und er kam zurück und hat tatsächlich die nächste Flasche gekauft. Also er kam vorbei und hat gemeint, Leute, ganz ehrlich, das ist der absolute Hammer, so guten Glasreiniger da noch nie gehabt. Und das ist dann mein Argument, was ich zu unseren Kunden immer sage, sage ich, wenn du mit einem Sidulin, Frosch, Punkt, Punkt, Punkt aus dem Supermarkt gut klarkommst, gibt es für mich 0,0 Grund, es zu ändern. Ja, ja. Überhaupt nicht. Ich meine, mein, saubere Scheibe ist genau, saubere Scheibe. Richtig, ja. Da, da nur, nur weil da ein Autopflegeglasreiniger draufsteht, ist es halt, dann wird es halt nicht besser. Ja. Und wenn aber ein Problem besteht, dass es nicht sauber wird, dass die, dass die Schmiere nicht weggeht oder dass man Wolken drin hat, dann lohnt es sich zumindest mal auszuprobieren, ob man mit einem Autopflegeglasreiniger besser klarkommt. Und wir ja. kennen es von dem Kennst du ja auch, Feedback von Kunden, ne? dass die Leute sagen, äh, es war ein Riesenunterschied. Und, genau. Ja, also dementsprechend äh, ausprobieren und wenn man mit günstigen Supermarktreinigern klarkommt, äh, bringt es zwar uns leider nichts, aber dann spart ihr euch Geld. Das ist wohl richtig. Genau. So. Dann äh, die beliebte Frage, die wir, glaube ich, in jedem Podcast dabei haben. Fast. Von äh, dem User Kokabanga. Was haltet ihr vom ADBL-Hype? Habt ihr die Produkte schon getestet?
1: Also die erste, ersten Teil der Frage möchte ich beantworten. Gerne. Weil das ist ja also nicht die Frage nach, was haltet ihr vom ADBL, mm. sondern was haltet ihr vom ADBL? Hype. Mm. Das Käse. Mm. Ja. ja. Ich kann, also ich mag Hypes ohnehin nicht. Ja, stimmt. In dem Fall ist es tatsächlich fast einer. Ich bin mm. auch immer jemand, der sagt: ah, ist es denn wirklich ein Hype? Jetzt ne, kocht das mal nicht ganz so hoch. Hoch, genau. wird schnell verwendet, das Wort. Ja, ja, das Wort findet, wird auch inflationär verwendet. Ja. Ähm, in dem Fall ist es schon einer und ich halte gar nichts davon.
0: Mhm also das aber man muss tatsächlich sagen generell also das ist wirklich auch auch was jetzt gerade aufkam mit McGuire's mit dieser Ceramic Line das war ja schon so wie der Nabel der Welt ja also ja. wo du denkst so oh Leute das Zeug ist echt gut was die da rausgebracht haben das eine besser das eine vielleicht nicht ganz so gut ähm, aber es ist echt ein geiles Zeug aber dieses unsachliche ich brauche das jetzt ich brauche das jetzt klar ist für uns geil weil ich es bei uns kauft aber das ist halt es hat jeglicher Grundlage entbehrt, also das muss man ja. ganz klar sagen. Und, und erinnere dich dran, letztes Jahr, wo der Hybrid Ceramic, äh, das Hybrid Ceramic Wax kam, diese in der blauen Flasche, wir haben das ja kistenweise rausgeschafft ja, pro Tag. Richtig, wir ja. konnten gar nicht so viel nachbestellen, weil McGuire es rationieren musste und gesagt hat, ja, wir gucken, Händler X, Händler Y, wer bestellt wie viel, wir müssen es portionieren. Oder der Fuso -Code damals, auch vollkommen unsachlich. Ja, das, ist, das war auch ein Hype ja, und ein Hype tut auch nicht gut. Nee, das haben wir beim Fuso gut gemerkt. Genau. Ja. Also irgendwann kehrt sich ein Hype um in genau. eine Antipathie, wo die Leute sagen, ich will diese Overhype der Scheiße nicht mehr haben. Ne? Und, und dann kaufen sie es einfach nicht, weil es ein Hype ist. Ja. Korrekt. Also von daher bin ich da bei dir. Ich finde das auch, klar, für den Moment ist es wie so ein, ich, ich kann es immer gut vergleichen, wenn du ein Unternehmen hast, was rapide nach oben wächst. Also wirklich so explosionsartig. Sagen wir mal, wir hätten eine Aufbereitung hier und wir können uns vor Aufträgen nicht mehr retten und haben im Monat 100 Autos, die wir aufbereiten und haben gerade es aufgemacht. Ähm, das ist nicht gesund. Für mich ist das nicht gesund. Das mag sein, dass es Unternehmen gibt, wo das lange gut geht, aber äh, in vielen Fällen geht es nicht lange gut. Wenn, ja. wenn die Kuh abgemolken ist oder die Sau durchs Dorf getrieben wurde, kommt die nächste und dann ist die alte Sau weg. Ja, das und stimmt. Ja, schwierig. Also, unabhängig von ADBL und Co., ist völlig wurscht, welcher Name da steht, ist es in meinen Augen nicht gesund und bringt tatsächlich bei uns auch genau diesen Effekt so ein bisschen zum Tragen. Wenn was overhyped ist in unseren, in unseren Augen, dann sind wir meistens auf Abstand. Das stimmt. Wir sind
1: da so ein bisschen konservativ, das muss man ja, schon sagen. Das stimmt. Also, wir haben den ADBL auch verhältnismäßig spät getestet. Das ist
0: Sprühe, Versiegelung, die haben ja noch viel mehr. Von denen aber,
1: genau, ja. Ähm, heißen die den ADBL überhaupt? ADBL ist der Hersteller. Ist der Hersteller. Ja. Das mhm, genau. Heißt, genau. Wie der Zeug, das heißt, wie
0: heißt der Zeug dann tatsächlich? Äh, äh, ja, Spray sage ich mal. Heißt mhm, okay
1: ähm, Verhältnismäßig spät getestet. Da ist der äh, durchaus schon einige Monate im Internet unterwegs gewesen. Hype Trade also unterwegs. Richtig. Ähm, also unser Test verlief nicht schlecht. sage mhm. ich mal ne? ja. Also das Ding funktioniert ganz gut. Es ähm, erzeugt auch ganz schöne Perlen. Und mhm. es ist äh, ein bisschen glatter als... Das ist der Sonax-Detailer, also, der, der natürlich ähm, als direkter Konkurrent da auch äh, am Start ist. Ähm, hat uns aber final doch nicht ganz überzeugt. Warum?
0: Ja, also bei dem Produkt spezifisch was die Anwendung halt. Ne? Also es hat auch wie der Sonakleider auch nicht ganz äh, fehlerfrei, auf, gerade auf dunklen Lacken. Also ja. auch da sind uns dann auf unserer Testtür äh, Schlieren aufgefallen, nach unserem Testauto hier, dem, dem Polo vom Andreas, auch da. Ja klar, die Lacklette ist für uns ja immer noch ein, ein Manko irgendwo. Und am Ende des Tages ist es halt so, das ist so der zweite Teil, ähm, den ich dazu sagen kann, ähm, betrifft auch übrigens gleich die nächste Frage, weil wir haben eine ähnliche Frage zu einer anderen Marke äh, bekommen. Wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, wenn es Produkte an jeder Straßenecke zu kaufen gibt, das mag dann jetzt kein Hype sein, aber dann ist so, wo wir irgendwann sagen pff, du kannst dich nur noch über den Preis definieren. Und das ist das, was ja. halt nicht Autopflege24 ist. Ja, und, und ich kann ja gerade die nächste Frage mit vorlesen. Dann wird das hier mit abfrühstücken. Ähm, nämlich DN Skin 98 hat gefragt, warum ist LE in Klammern Liquid Elements nie Thema bei euch? Ähm, geht in genau die gleiche Richtung. Auch da haben wir Sachen probiert. Die haben wirklich solide Sachen dabei. Gibt es nichts gegen zu sagen. Ähm, es gibt Sachen, die sind besser. Manche sind schlechter. Das ist ja auch immer so ein bisschen persönliche äh, äh, Note irgendwo dabei. Aber ich glaube, es gibt auch da keinen Shop in Deutschland, der AD, äh, der ADBL, äh, das trifft da genauso zu, äh, der LE nicht hat. Jo, Dann kannst du nur sagen, hey, wir haben uns noch billiger, bei uns gibt es noch was obendrauf und, und wie gesagt, das ist das Autopflege24, Credo, war immer anders. Wir sind, haben faire Preise, aber wir beteiligen uns nicht am Preiskämpfen. Ja. Ähm, und wenn du da eine Produktserie hast, wo du dich eigentlich nur noch durch einen Preiskampf behaupten kannst, ist es für uns meistens uninteressant. Ja.
1: Ja, das ist schon richtig und ich sag mal, so ein, Produkte sind auch ein bisschen überschätzt, mhm. ja, möchte ich persönlich ja. sagen. Also ich würde das Coating da nennen, mhm. tatsächlich das Eco-Shield halte ich für überschätzt und überbewertet, zumal es nicht ganz günstig ist mhm. ja. und in aller Regel empfohlen wird, das mehrschichtig anzuwenden, damit es auch seine Leistung bringt und da stelle ich mir halt schon die Frage, warum ich denn unbedingt mehr Schichten auftragen muss, wenn ich mit einem anderen Coating nach einer Schicht
0: zufrieden sein mhm. kann. Ja, das ist, also ich glaube am Ende des Tages ist es halt so, es muss halt, es gibt ja für alles eine Zielgruppe ne? und ich glaube ähm, gerade da bei dem Hersteller so, der positioniert sich halt auch relativ stark auch in dieser Tuning-Szene. Da siehst du auch viel über die Influencer- Geschichten, die bei bei Instagram und YouTube halt unterwegs sind, dass da halt unheimlich viel eben diese tiefer, breite lauter Szene angehören, die da eben als Magenbotschafter agieren, wie auch immer. Ähm, ist ja auch okay, ne? aber das ist jetzt auch nicht, wir haben auch viele Kunden aus der Szene, aber wir haben halt sehr, sehr gemischt bei uns und ja, also ich glaube, am Ende des Tages, wie gesagt, wenn ich mich über den Preis definieren muss und alles nur noch, noch billiger machen muss als der an der Ecke, ist es für mich dann nicht mehr ganz so spannend. Im Übrigen finde ich immer wieder, dass es was meiner Meinung nach viele unterschätzen, ist dieser wirtschaftliche Faktor. Also, dass man einfach uns dann mal, jetzt völlig wurscht und frei von diesen Marken, die da gerade genannt wurden, einfach uns auch mal sieht, wir entscheiden uns bewusst, eine Marke nicht zu verkaufen, obwohl wir damit zumindest auf kurze Sicht richtig viel Kohle scheffeln können. Ja, ähm, das stimmt. Und da bin ich mir sicher, also ich habe die Anfrage, ist ja nicht nur jetzt hier bei Instagram gekommen, sondern wir kriegen immer wieder mal eine Frage danach, aber wenn wir halt sagen, nee, aus den, den Gründen passt für uns nicht, soll jemand mal ein anderes Geschäft machen, dann ist das halt so und ich bin mir sicher, wir könnten zigtausende von Euros damit verdienen, indem wir gerade diese zwei Marken ähm, mit ins Programm nehmen, aber wir machen es halt nicht, weil bei uns eben nicht der letzte Cent äh, im, ähm, im, im Profil steht, den wir Gewinn machen müssen, sondern eben halt auch andere Dinge und somit differenzieren wir uns oder äh, trennen wir uns ganz, ganz klar ab vom, ich sag mal, von anderen Firmen.
1: So ja, also sagen.
0: ein kleines bisschen gegen den Mainstream manchmal. Ne? Genau. Ja. Manchmal mag das wirtschaftlich dumm sein, ist es hier bestimmt, ähm, bei, bei Liquid muss, muss man vielleicht auch noch fairerweise dazu sagen, ist es natürlich auch so, die sind natürlich extrem auch auf im, äh, im Mikrofasergeschäft unterwegs. Ne? Und ähm, ja, wir sind auch sehr stark im Mikrofasergeschäft ja. unterwegs. Also, das wäre halt was, wo ich sagen würde, ähm, nee, das muss halt nicht sein. Also, da, da, da muss ich nicht mal im eigenen, meinen eigenen Markenkonkurrenz, im eigenen Haus schaffen. Ähm, das ist einfach auch. Wäre dämlich wirtschaftlich. Ja, aber Wobei, klar, machst du machst halt mit der einen oder der anderen das Geld. Das wäre dann das gas thema was wir auch schon hatten. Wenn ein Regal mit 300 Produkten voll ist, eins der Marke wird schon gekauft werden. Ähm, ja, na nee, gut, soll es aber dazu gewesen sein. Ähm, also auf kurze Sicht und mittlere Sicht würde ich sagen, ist von beiden genannten Marken erstmal bei uns weiter nichts. In Sicht. Genau. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Wenn da auf einmal die eilige Wollmilchsau kommt, dann müssen wir halt auch irgendwann sagen, Leute, gut ab. Ich glaube, das finden die Leute beim ADBL-Spray. Ja, das ist momentan die eiligen wollen so, Ja, das mhm. stimmt, das stimmt. Aber wer weiß, was da noch kommt? Gut. Ähm. So, äh, unser lieber äh, Freund, den wir letztes Jahr, letztes Mal, glaube ich, gegoogelt haben, ne? Den ist Dagi Heffernan, <lacht> Alias. Was alias,
1: äh, jetzt habe ich schon wieder den. <lacht> 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 okay, die Ke Serie Kevin James. Kevin James. Ja.
0: Ähm, wie hoch war die größte Bestellung, die je bei euch gemacht wurde? Das ist natürlich zu so differenzieren, weil wir natürlich auch im B2B, also Business-to-Business-Bereich agieren. Da möchte ich die Zahlen jetzt ungern sagen, aber wir können mal eine Privatkundenbestellung sagen. Wir haben es mal gerade eben ganz kurz im, ja. im Shop recherchiert. Also wir bewegen uns da im Bereich von 3.000 Euro genau. Auftragswert, so ganz grob. Das ja. äh,
1: sind dann schon die Größeren. Ne? Also es gibt schon so über das Jahr verteilt immer mal welche, die 1.000, 1.500 Euro mhm. äh, erreichen. 2.000 ist dann schon eher selten. Und da war es dann jetzt so, so schon auch eine Spitze. Ja. Um, und natürlich geht das auch nicht so wirklich ohne Maschine oder zwei genau, dabei. klar ja Das ist dann in der Regel so. Um, deswegen finde ich eigentlich, eigentlich find ich interessanter, die 1500 Euro Bestellung, wo keine Maschine dabei ist. Ja genau, richtig ist.
0: das haben wir tatsächlich relativ oft. Also so ein ja. so Bereich, so in dem Level. Ne? Also, also das also ist 1500
1: Euro nur äh, ja. Flüssigmaterial und, 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 ja. und oder Tücher ja, ja. Und, und Tücher ja. gekauft. Das finde ich schon Echt respektabel. Ja. Also wenn keine Maschine dabei ist, die direkt das, das Ganze mal um 300, 400 Euro in die Höhe genau. treibt.
0: Oder wie bei der Bestellung, ich habe mir gerade mal angeguckt, weil das war eine elend lange Bestellung und dachte, was hat ihr denn alles gekauft? Und dann gucke ich ran, so ah, okay, ist eine iPad dabei, die damals irgendwie 600 ja. irgendwie viel gekostet hat. Das geht dann halt schnell. Ja. Na, aber trotzdem, so die, die, das sind so die höchsten Summen, würde ich sagen, im, im Privatkundenbereich. Ja, einfach, dass ihr mal eine Zahl gehört habt. Ähm, am Ende ist es mir persönlich, auch wenn das jetzt wieder so ein bisschen so wie so ein Werbegelaber klingt, aber mir ist das gar nicht so wichtig eigentlich. Also natürlich sind so kleine Mini-Bestellungen immer so ein bisschen, wo du denkst, ui, jetzt verpackst du einen Cake, nee, nicht Cake, das ja schon fast groß, ein, eine Schleifblüte gibt es auch. Ja, ja. Da zahlen die Leute irgendwie 5 Euro Versandkosten und bestellen ein Schleifpapier für 1,50 Euro. 1 ,50 Euro. Ja. Wo du denkst, so, mh, okay, dafür packen wir jetzt ein Paket. Aber äh, ist natürlich völlig wurscht. Jeder Kunde ist wert.
1: Es hat, es hat noch nie jemand Autopflege 24 Pet alleine gekauft. Das ist noch nicht passiert. Oh, wenn du da mal so Ihr glaube ich. <lacht> Aber
0: also ich, ich weiß was, auch nicht glaube. Was ich
1: sicher weiß, war ein, ein Snappy, ein einzelner
0: Snappy. Den Handgriff für den Gridguard, für 1,90 Euro, glaube ich. So was in mehr. der Form, ja. ja. Ja, stimmt. Da kann ich mich dran erinnern. Ja. weil Was ich mir geil finde, im Kontext dazu, ne, wie viele Leute sich über vermeintliche Abzockversandkosten von 4,90 Euro, geht mal bitte zur Post und geht mal ein Paket <lacht> auf, ähm, äh, beschweren, und dann aber im gleichen Art und Atemzug kommen Leute, die sagen: Hey, das Ding kostet 1,90 Euro und ich zahle ein Vielfaches an Versand, nur um diesen Handgriff zu kriegen, ja. ähm, wo ich dann denke so, okay, auf der einen Seite wird gejammert über die bösen 4,90 Euro ja, ja. und da wird es einfach rausgeballert. Das ist äh, ja nee, also was ich eigentlich sagen wollte, mir ist es gar nicht so wichtig, ähm, wie viel pro Auftrag kommt, ist natürlich auch schön. Unternehmerisch muss man ja durchaus auch mal denken. Ähm, aber für mich ist es eher die Konstanz, das, was dahinter ja. ist. Ne? Und da können wir wirklich sagen, auch inzwischen sehr Bonussystem, haben wir, glaube ich, auch noch nie thematisiert. Wir haben ein Kundenbonussystem, wo ihr quasi mit jeder Bestellung, wo ihr ein registriertes Kundenkonto bei uns nutzt, kostenlos natürlich, kriegt ihr pro 10 Euro Umsatz einen Punkt und den könnt ihr im Firmeninternen oder Shopinternen Bonusshop könnt ihr die Bonuspunkte gegen Ware eintauschen oder auch gegen Sachen, die man so nicht kaufen kann und das nutzen echt viele bei uns. Tatsächlich, ja. ja. Also, ähm, wobei viele auf äh, große Dinge hinsparen, das ist auch mir ganz geil. <lacht> ja. Ja, ähm, so ja Konto Konto so schwillt und schwillt. Genau, wird immer mehr und mehr und die Leute sagen, ich bleibe so lange dran, bis ich mir hier die Taxifahrt auf der Nordschleife leisten kann, was übrigens so der Hauptpreis ist. Ähm, aber es ist generell ganz cool, das ist halt unser Ding. Also ich will da die Kunden binden, äh, dass sie eben sagen, wir sind euer Autopflegeshop und ob man da jetzt irgendwie für 100 Euro, für 50 oder für 3000 bestellt, ist mir am Ende des Tages Bums. Also ja. das ist, ähm, ich freue mich, wenn die Kunden sagen, das ist mein Laden und äh, das ist, wo wir vorhin bei diesem schnellen Wachstum waren, was wir als Thema hatten kurz, das ist für mich auch viel gesünder, als zu sagen, hey, der kauft jetzt einmal für 3.000 Euro ja. und den höre ich nie wieder. Das ist... Also da geht lieber alle zwei Tage 50 Euro ausgeben, als einmal 3.000 Genau, richtig. Das, das geht auch. Ja, das ist, Ich habe letztens mal eine Bestellung gekriegt von einem Kunden. Ich sehe das ja dann in der Historie. Der kauft wirklich fast seit der ersten Stunde bei uns. Das ist schon geil. Mhm. Also das finde ich phänomenal. Also das ist einfach A, natürlich finde ich von, aus der Kundensicht geil, dass er so treu geblieben ist. Aber es spricht halt auch für uns, dass wir jemanden über, also es waren da glaube ich 13 Jahre, ja. 13 Jahre lang als treuen Kunden und der wirklich immer wieder sein so Zeug bei uns holt, der das ist richtig cool. auch nach
1: 13 Jahren immer noch Spaß an der Fahrzeugpflege. Äh, hat. Das ich kommt auch da noch. Es dazu. gibt ja auch Leute, die ja. drei, vier, fünf Jahre lang megamäßig reinhauen und ja. dann
0: irgendwann sagen, auf den nee, Scheiß Hobby, ich höre auf. Stimmt, ja. Und, ähm, also das fand ich schon geil. Also sowas, das, das, das macht mir viel mehr Freude als zu sagen, hey, geil, kam gerade eine 3000 euro bestellung die natürlich auch toll ist, aber irgendwie sowas, das macht mich, mich macht das glücklicher eigentlich. Ja. Das ist äh, ja, aber gut, das auch mal war eine interessante Frage. War mal was anderes. Ja. Äh, beim nächsten, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir dazu erzählen können. Also äh, eigentlich relativ einfach zum Teil. Heiko2Go schreibt Unterschiede c UK von Capro gegenüber G-Technik Crystal Serum Light und exov 4 Verarbeitung etc. Mhm. Äh, für alle, die es nicht wissen, worüber da jetzt gerade geredet wird oder gleich geredet wird, das sind beides glaskeramische Lackversiegelung. Ähm, CSL ist das Crystal Serum Light von der Firma G-Technik. Das andere haben wir schon gesagt, Sequenz UK von Capro und Exo4 ist das, was G-Technik als Topping oder auch als standalone versiegelung anbietet. Genau. Ähm, genau.
1: Ja, die Unterschiede sind nicht zu gering. <lacht> Eigentlich sind also wenn man, wenn man wirklich tief ins Thema eindringt, so relativ <lacht> groß. Ähm, zum einen kann man Sequenz UK nicht vergleichen mit der Kombination aus. CSL und exov 4 Also oftmals oder nicht oftmals, derjenige, der CSL kauft, kauft in aller Regel exov 4 mit. Genau, weil? Weil das CSL alleine zwar einen Basisschutz bietet, also den Lack auch durchaus härter macht, mhm. aber keine Hydrophobität also, kein, Beading, Wasser kein Abperlen. Beading, kein Wasserabperlen.
0: Mhm. Und auch kein nur also Richtig, eine, genau. Es ist
1: einfach nur ähm, die, die reine Schutzfunktion, der Basisgrundschutz sozusagen. Die Lackglätte ist auch eher so semi. Mhm. Diesmal so zehn Tage ganz mhm. okay und danach nicht mehr. Das heißt, das CSL wird in der Regel nicht alleine angewendet, sondern muss mit dem oder sollte mit dem EXO-V4 dann getoppt werden, um die äh, Hydrophobität herzustellen, den Wasserabperleffekt und auch eine gewisse Lackglätte. Mhm. Ähm, so, jetzt könnte man sagen, das Sequats UK als, als One-Step-Coating, das braucht kein Topping und das braucht auch nichts drunter, ähm, wäre vielleicht ähnlich wie das XOV4, stimmt prinzipiell auch. Also wenn man zwei Produkte miteinander vergleichen wollte aus diesen drei Produkten, dann wäre das das UK mit dem XOV4. Mhm, könnte ich auch gesagt, ja. Denn das XOV4 kann ich standalone anwenden, erzielt so in etwa auch die gleiche Standzeit wie das CQU2 UK, ähm, ist in etwa gleich anzuwenden, aber tatsächlich ist das Exo 4 keine echte Siliziumbasierte glaskeramische Versiegelung. Es ist ja so ein Hybrid. -Produkt. Ah, stimmt. Ja, also ja, ja. inhaltsstofflich ist das Exo 4 ein bisschen anders als das C-Quartz mhm. UK. Ja. Aber der, ich sag mal, der grunds grundsätzliche Unterschied ist, das UK wird Standalone angewendet und das äh, G-Technik CSL wird in aller Regel mit dem Exo 4 getoppt. Wenn man was miteinander vergleicht, dann das UK mit dem exov 4
0: Und da sind die leistungstechnisch, würde ich sagen, schon Plus, minus eine Ebene, oder? Würde ich schon ja, sagen.
1: Es tut mir, vielleicht ist es okay auf Dauer ein kleines bisschen standfester mhm. als das Exo V4.
0: Also ja. ich, ich habe das irgendwann mal auch ver, verargumentiert mit dem Kunden habe gesagt, also nach unserer Erfahrung, wobei wir relativ selten mittlerweile G-Technik verwenden, wir sind halt dann doch bei Capro geblieben, ähm, bei unseren Tests war es so, dass das Exo am Anfang meiner Meinung nach eine bessere, stabilere Beading-Performance geliefert mhm. hat, aber hinten raus in der Distanz, das Capro gewonnen hat. Also, dass das ja. Capro länger ein, ich sag mal, respektables Abhellverhalten hatte und da hat das G-Technik ein bisschen nachgelassen, ähm, war jetzt auch nicht dramatisch. Also, ich glaube, die, die kann man schon irgendwo auf eigene Ebene heben. Das ja. ist schon. Ähm Beides großartige Coatings. Das Crystal Serum Light noch als Erklärung ist eine Ableitung aus dem Crystal Serum Ultra, Richtig. was es nur für zertifizierte Detailer gibt. Und das ist G-Technik extrem strikt. Ja. Ja, kann man mal eine kleine Anekdote dazu erzählen. Wir haben irgendwann mal jetzt geben schon die Aufbereiter an die denken sagen, seid ihr bescheuert? Ja. Wir haben irgendwann mal eine Lieferung von G-Technik bekommen. Du kannst dich bestimmt auch noch erinnern. Ja, um. klar. Eine Lieferung von G-Technik bekommen, das war Crystal Serum Light bestellt. Und es kam halt eine Kiste mit kann er, lass es mal 25 äh, Fläschchen. Fläschchen gewesen ja. sein. Und wir packen die aus und es war eine Kiste Crystal Serum Ultra. Richtig. Also davon abgesehen, dass glaube ich, ich weiß gar nicht, wie der Listenpreis vom Ultra ist, was denn der Aufbereiter für bezahlt, aber er zahlt viel. Teurer. Definitiv teurer. Also da stand ein Warenwert von mehreren tausend Euro auf jeden Fall, den sie uns aus Versehen geschickt haben und es ist keinem aufgefallen. So, Richtig. was macht der gute G-Technik-Händler? Hallo G-Technik. <lacht>
1: Wir haben das Exo, äh, das Crystal Serum Ultra bekommen genau. und statt das Crystal Serum Light. Richtig. Und, und der Verkäufer freut sich.
0: Der Verkäufer freut sich. Und wir dachten auch, der Aufbereiter freut sich, weil wir nicht zertifiziert sind, da wir auch nicht gerade Freunde von Zertifizierung sind. Wir halten es wirklich eher sogar für kontraproduktiv und äh, Augenwischerei in vielen Fällen. Ähm, sind wir auch nicht äh, G-Technik zertifiziert ähm, und haben dann gesagt, naja, komm, Probieren würden wir es ja schon mal gerne. und diesen, Also der, der Hype ist jetzt das falsche Wort für das in dem Fall. Aber der, wie sagt man? Ich würde sagen die Legendenbildung. Genau, Bildung. richtig, genau. das ist ein gutes Wort. Genau. Legendenbildung um dieses Produkt würden wir gerne mal selbst erfahren. Mhm. Und haben G-Technik gefragt, Leute, natürlich gegen Bezahlung. Ich weiß, wir sind nicht zertifiziert. Wir geben es niemandem weiter. Wir würden gerne einfach mal für uns das Produkt verwenden. Nö.
1: Und jetzt waren wir doch so ehrlich. Genau. Bitte.
0: Ja. Nix. Nee, Die haben sich nicht erweichen lassen. Gell? Das nicht. war echt, also das war schon ätzend eigentlich. Also mich hat, mir ging es schon ein bisschen auf den Sack. Ich ja,
1: ich fand es, ähm, am Ende war es dann irgendwann inkonsequent, weil wir von G-Technik dann im Verlauf des Updates vom mhm. Crystal Serum Ultra, da gibt es ja mittlerweile eine neuere Variante, mhm. mal tatsächlich ein Testsample bekommen genau. haben. Ja. Das haben wir bekommen, aber das ursprüngliche ja. Eingangsprodukt äh, genau. durften wir nicht haben.
0: Und irgendwas war mit dem Sample, war irgendwas komisch. Ne? Irgendwas das war. Nicht zu verarbeiten. Okay, ja, Irgendwas war dagegen. Das war total grottig beim Verarbeiten. Man war ja nur ein Sample, war ja nur nicht die fertige Version. Ja. Ähm, aber das war echt, also das, weißt du, wir haben auch so lange mit denen schon gearbeitet und da bist du so ehrlich. Wir hätten ja auch sagen können, wir haben Christus sehr leid gekriegt. Ja. Ich weiß nicht, was ich meine, Das muss jemand anders gekriegt haben. Offensichtlich wussten die es nicht. Die waren nämlich sehr überrascht und wollten es verifizieren, wie das sein kann. Aber nö, ums Verrecken hat... Und soweit
1: ich weiß korrigiere mich mehr, wenn ich falsch liege, mittlerweile, aber es ist in Deutschland kein einziger zertifiziert,
0: Doch, ich glaube schon ja? mittlerweile, ja. Mhm. Da es ja mittlerweile G-Technik.de gibt, ähm, zertifizieren die wohl auch schon, okay. äh, schon aufbereitet. Also ich glaube, es gibt so eine Handvoll gibt es mittlerweile. Aber aber ganz, ganz, ganz lange mhm. war das nicht ja, so, als ja, das ja. Produkt
1: schon ewig genau. auf dem
0: Markt gewesen Richtig. ist. Und deswegen genau. war es immer so,
1: dass wir auch relativ viel Unverständnis geerbt haben, geerntet haben, wenn Leute hier angerufen haben und gesagt haben, hier, ich hätte gerne mal das Serum Ultra zum Testen ja. und wir so, kriegen wir nicht. Genau, also war kein, war, war kein Scheiß. Wir kriegen ja. es wirklich nicht. Ja.
0: Man, was ich ja eigentlich ganz cool finde. Unterm Strich, dass G-Technik wenigstens konsequent ist. Ja. Also, ich sage jetzt nicht die Hersteller, die da inkonsequent sind, aber es gibt ein paar große Namen, die auf dem deutschen Markt mitspielen in Coatings. Da musst du dann irgendwie so, 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 so ein wachsweichen Mist machen, wie: Ja, wenn du dreimal Coating A gekauft hast und Umsatz von X, dann kriegst ja. du auch das. Ey, sorry, das ist, also für mich ist das die blanke Verarschung, ja? weil da geht der Aufbereiter hin und zahlt halt einmal irgendwie 1000 Euro für seine fünf Coatings und sagt dann: Juhu, jetzt darf ich bestellen. Was was ist denn das für eine Qualifikation? Ja. Also es ist einfach nur lächerlich, aber ähm, darum finde ich das an sich ja ganz cool, dass sie ihrer Linie so treu bleiben unter den Gesichtspunkten, gerade mit dieser Ehrlichkeit von uns, hätte ich eigentlich erwartet, dass man sagt, Leute hier kommen, aber nee, war nicht.
1: Wir sind übrigens abgeschwiffen.
0: Sind wir? Achso, ja, äh, So zur Verarbeitung kannst du vielleicht noch was sagen? aber ich.
1: Ja, kann ich, genau. Ähm ja, also von, von allen dreien ist das CSL tatsächlich am leichtesten zu verarbeiten. Mhm. Es lässt sich am leichtesten rauswischen. Ähm, Auftrag ist eigentlich, ich sag mal, ja, nicht ganz identisch. Man kann vom cq zu k man deutlich größere Flächen auftragen und bekommt sie noch gut ausgewischt. Beim Exo V4 sollte man zügiger sein. Ähm, das ist mittlerweile bei der vierten Variante ähm, auch etwas entschärft, mhm. aber ich weiß, beim V2 und V3 war es wirklich so halben Kotflügel machen, mhm. aber zügig hinterher wischen. Ähm, ansonsten war es nämlich schon leicht abgelüftet. Und es hat man ein bisschen verbessert, aber auch da bleiben die Flächen noch etwas kleiner. Das UK ist von diesen drei Produkten das, was, ich sag mal, ähm, in Anführungsstrichen am, am harzigsten ist. Das ist ein kleines bisschen klebriger, mhm. ein kleines bisschen, bisschen ähm, mehr Widerstand beim Auswischen, sage ich jetzt. Aber dafür, wie gesagt, kannst du etwas größere Flächen machen und kommst da, äh, deshalb ein bisschen schneller vorwärts.
0: Aber ich würde sagen, das sagt mir jetzt auch kein Geheimnis, wenn du rein, rein ausnahmslos auf die Verarbeitung und auf die stressfreie Verarbeitung setzen müsstest bei einer Aufbereitung, würdest du dich wahrscheinlich nicht für c UK entscheiden, sondern wahrscheinlich fürs das Exo 4
1: Ja, weil es tatsächlich leichter rauszuwischen ist. Mhm. Ne? Also beim UK, mit, du musst wirklich die, deine, deine zwei Tücher haben und mit dem zweiten auch sehr, sehr konzentriert nachwischen, manchmal noch ein drittes Tuch, wenn man wirklich ganz picky hinguckt. Mhm. Also wenn du wirklich ganz picky hinguckst, dann unter in dem Fall dann zum Schluss unter, unter hartem Licht, vorher ist ja hartes Licht Gift bei Coatings beim Auswischen, mhm. aber wenn du später wirklich unter hartem Licht schaust und du wischst dann drüber, wischst du halt immer noch so ganz leichte Schlieren hin und her. Und da ist schon mal ein drittes Tuch, was man dann ganz hauchzart über den Lack führt, nochmal von Vorteil. Mhm. Das hast du so beim Exo V4 nicht. Aber ich sag mal, auch das UK kriegt man sehr gut verarbeitet und diese letzten Schlieren, die man da sieht, die sieht auch wahrscheinlich nur hm. Ein Prozent. Der oder die äh, scan, -Grip, äh, die scan -Grip lampe Die ja.
0: Diffusor-Lampe. <lacht> genau, ja, aber damit denke ich, ist es soweit beantwortet. Estoril Phoenix hat man auch schon mal bei einem QA dabei, glaube ich. Ähm, kann man Insekten nach einer Ausfahrt Lackschonend in der Tiefgarage ohne Wasser entfernen? Also <lacht> erstmal ja. <lacht>
1: ja, also entfernen, entfernt, bekommst du sie immer. Genau. Tatsächlich.
0: Wobei, ja, wobei äh, hat der Lack schon gesagt. Also, Stimmt, ist das, da ist eine Einschränkung mhm. drin. Naja, hast recht. Äh, ja, recht.
1: Ja, wenn es denn tatsächlich die von dieser Ausfahrt sind mhm. und das Auto nicht zwischendurch in einer Kaffeepause fünf Stunden in der Sonne
0: gebrutzelt hat. Oder halt zwischendrin mal schöne Regenpassagen dabei ja. waren nasse Straßen und sowas. Ja. Dann genau. geht
1: es schon. Und wir können aufgrund von guter äh, guten, guten Empfehlungen eines guten äh, Bekannten von uns, äh, tatsächlich das Capo Echo dafür empfehlen. Ja,
0: stimmt. Würde ich jetzt zumindest nehmen.
1: Äh, es kann klar, wenn sie frisch sind und sehr jung sind und nicht allzu hart sind, dann gibt es sicherlich auch einen guten Detailer.
0: Genau, so wie ich das eigentlich immer habe ja. Ne?
1: Aber das Capo Echo ist schon die Nummer, die halt ich sag mal, am schonsten arbeitet und dann auch am effektivsten, wenn die Viecher so ein paar Stunden drauf gesessen Aber
0: haben. Aber dann schon als ähm, rinseless äh, lösung angemischt oder würdest du dann auch diese Detailer-Konzentration nehmen? Ich
1: meine, unser guter Bekannter hat das als Detailer-Konzentration gemacht. Ah, okay. Hm. Ich weiß es gar nicht. Also
0: ich bin ja wirklich ein Detailer-Typ, habe ich ja schon öfter gesagt. Ähm, also ich finde immer, das kommt so ein bisschen drauf an. Das kommt halt auch aus Fahrzeug an. Und natürlich irgendwo wie picky man selbst ist. Mhm. Ne, weil also natürlich gibt es jetzt viele von unseren Kunden, die würden sagen, Detailer, um Dreck wegzumachen, nie im Leben. Mhm. Ähm, vielleicht auch hier schwarzes Auto. Und halt ne, jedes Mal, wenn man abends in die Garage fährt, gehen alles Gangkrip-Lampen an ja. und, und man sieht sofort, was Sache ist. Mhm. Ähm, ich bin da mittlerweile, also ich würde nicht sagen pragmatisch, ähm, aber wenn es so ist, wie der Timo gerade beschrieben hat, nämlich die Situation, dass du ähm, frische Verschmutzung hast oder auch loser Staub, wenn jetzt hier das Garagenfahrzeug längere Zeit in der Garage stand. Ich wasche den da nicht. Ich nehme mhm. die Teller, dann aber durchaus großzügig. Das betrifft auch die Insekten. Also das ist nicht ja. so, mit mal kurz mal andampfen, sondern da sprühe ich so drauf, dass da schon Brühe auch auf dem Boden mit unterläuft. Mhm. Ähm, relevant auch sehr, sehr weiches Tuch nehmen. Crazy Pile von, von Microfiber Madness. Summit 800 wäre auch noch so ein Ding. Ein schönes, weiches Hochfloortuch. Und dann mache ich das so, ich gehe dann wirklich wenn ich die genaue Situation habe, die er auch hier beschreibt, ich gehe dann drüber und gehe erstmal ohne großen Druck einfach mit einem Zug drüber und gucke, was ich in diesem Zuge ja. an Insekten runterkriege. Ja. So, Also ich fange nicht an, darauf rumzudrücken, um möglichst viel mitzunehmen, sondern im Zweifelsfall habe ich ein zweites Tuch, habe natürlich noch viele andere Seiten vom Tuch und kann damit dann eben rangehen. Und dann am Ende des Tages steht, steht und fällt es trotzdem mit der eigenen Empfindlichkeit. Also ich bin dann echt so, wo ich sage, ey, ich kann mir jetzt zeitlich keine Wäsche leisten, ich mache das jetzt hier im Detailer und wenn dann noch zwei, drei Mücken da sind, dann kann es auch mal sein, dass ich mit dem Tuch ein bisschen fester drüber gehe, aber immer angeweicht mit ordentlich Spray. Also nie, dass ich sage, komm, jetzt kommt doch mal der berühmte Fingernagel oder so. Mhm. Und ich kriege es immer tatlos sauber. Setze auch voraus, dass ein guter Schutz drauf ist. Sollte halt immer essentiell sein. Ne? Gerade wenn ihr vielleicht ein Coating habt oder sowas, ist auch die Kratzsicherheit ein bisschen mehr gegeben. Und somit geht das absolut. Und wenn alle Stricke reisen, Tiefgarage ist ja prädestiniert, sofern man halbwegs Licht hat, für eine echte inzwischen. Äh, ja. ja, also dementsprechend führen da viele Wege zum Ziel. Ob man das jetzt bei einem Uni-Schwarz machen müsste, hängt dann wieder vom persönlichen <lacht> <lacht> Schmerzlevel ab.
1: Sensibilitätsniveau ab, ab ja. Genau. genau.
0: Aber das ist ja eigentlich das Schöne, ne, Timo, dass du das ja auch relativ schnell rausfindest, weil alle Leute, die jetzt sowas machen und die Empfindlichkeit hätten zu sagen, oh, ich habe mir da leichte Kratzerchen reingemacht, das sind ja Leute, die mutmaßlich die auch wieder wegkriegen. Ja. Davon erst erstmal auszugehen. Genau, weil wenn du nicht das Auge dafür hast, so würde ich jetzt mal den Umkehrschluss ziehen. Wenn ich nicht dieses Auge habe, dass durch diese Detailer-Anwendung möglicherweise ein kratzeichen entsteht, wenn ich das Auge nicht habe, dann habe ich auch keinen Schmerz. No. Das stimmt. So. Und wenn ich das Auge nicht habe, habe ich aber auch dann nicht wahrscheinlich die Mittel, um das zu beseitigen. Sprich, wenn du jetzt an dein Auto gehst, machst genau diese Rangehensweise und siehst dann beim nächsten Mal Sonnenstrahlung, oh shit, das war für mein Lack nix dann weißt du, dass du A, das wieder beseitigen kannst mit einer Poliermaschine oder auch Handpolitur wahrscheinlich, so schlimm wird es nicht sein. Und beim nächsten Mal sagst du, okay, geht auf meinem Lack halt doch nicht.
1: Also man muss auch dann ähm, die äh, abwägen, was ich denn lieber habe oder hätte. Mhm. Weil wenn ich in dem Moment, wo ich mir die Insekten entferne, leichte Mikrokratzer reinziehe, mhm. die ich aber im Hand und Rehmen wieder, wieder rauspolieren kann, ist das sicherlich die deutlich stressfreiere Variante, als dass ich sie drauf sitzen lasse und mhm. nochmal zwei Tage und nochmal drei Tage, ja. bis sie mir dann so in den Lack eingebrannt mhm. sind, dass ich selbst mit Schleifen nicht mehr vorwärts ja. Gibt es halt auch. Mhm. Ja. Und dann ähm, habe ich ein ganz anderes Problem. Von daher lieber die
0: Variante wählen, wenn man gerade nicht wirklich richtig waschen kann. Genau. Das ist übrigens das gleiche Thema beim Vogelcode. Ne? Was ich auch immer wieder den Kunden runterbete, wenn ich sage, Leute, wenn ihr unterwegs seid und ich mache so ein Adler aufs Auto, ja. dann dann nicht sagen, ja, ich fahre ja morgen in die Waschbox, Scheißegal, auf gut Deutsch ja. und auch äh, treffsicher auf das Problem. <lacht> ähm, dann, Ich habe auch schon mal zum Kunden gesagt, wenn du nichts hast, dann spuck auf den Lack. Völlig wurscht. Wenn ihr euch nachher da so eine, so eine schmierige Suppe runtergelaufen ist, ist alles völlig egal, weil die groben und direkt auf den Lack äh, einwirkenden Partikel sind weg. Und wenn du nur mit dem Taschentuch drüber gehst, weil du kein Tuch da hast, auch egal. Dann gibt es halt eine kleine Spur. Aber eingebrannter Vogelkot ist alles ja. zehnmal schlimmer, wenn es langt, als ja, das ist ein richtig. Ein paar feine Kratzerchen gemacht. So,
1: Autopflege24.net empfiehlt Spucke und Taschentuch. <lacht> genau. Kannst du dich erinnern? Hm. An Spucke und Taschentuch? Nee, nicht Spucke. Als konkret, kind, ja. Aber. Ja, die es, Mama kommt.
0: Ich, ich, es ist so ärgerlich, es ist so ärgerlich. Wahrscheinlich wird ich niemand kennen, jetzt kriegen wir richtig Ärger. Ähm, ich, ich sag lieber die Marke nicht, die da, die da draus hervorgegangen ist, weil die hat ja bei manchen Leuten in der Szene ein Standing, wo ich mich immer frage, überleg mal, wo die herkommen. Aber okay, es gibt eine Marke für Autopflegemittel, die hatte damals einen Markenbotschafter, so nenne ich es jetzt einfach mal, damals hieß es noch nicht Influencer, über YouTube, der Videos gemacht hat, die sich durch bis heute eingebrannte Aussagen ausgezeichnet Glanz. haben, wie Glanz oder Lamis oder was weiß ich was. Ja, Und dieser Typ, es war ein Aufbereiter etwas älteren Semesters, der da wirklich nur diese Produkte verwendet hat und also wirklich, das war Broken Comedy, Darum ärgere ich mich, dass es die nicht mehr gibt, mit Recht. Äh, da weiß jemand genau, dass sie heute vielleicht eher kontraproduktiv werden. Jedenfalls hat der ohne Mist irgendwann Kneten gezeigt und hatte neben, ah, ich kann ich dich nicht. erinnern? Ja, ja, der hatte eine Flasche Mineralwasser da stehen und hat wirklich dann Parallel Wasser getrunken und hat dann das Wasser aus der Mineralwasserflasche einfach auf den Lack gekippt, weil Mineralwasser wegen dem Sprudel drin das Beste sei als Kontaktmittel für die Knet und hat immer zwischendrin sich einen Schluck genehmigt, also er hat nicht auf den Lack gespuckt, aber ich habe mich aus dem Grund gerade daran erinnert, wie er immer wieder einen Schluck genommen hat, Ah, das Beste ist das richtige Mineralwasser und du sitzt vor dem Video okay. und denkst so, what? Ja, ja. gibt es leider die Videos okay. nicht mehr abzurufen. Das ist, das wäre heute echt, das hätte man sich speichern müssen für die Nachwelt. Das ja, das war stimmt eigentlich. Großartig. Jeder hat, ohne, ohne Mist, wir haben alle darauf gewartet, dass das nächste Video kam. Nicht, weil wir sagen wollten, was labert der für ein Mist, sondern wir alle Unterhaltung gebraucht haben. <lacht> es war echt so. Also ich habe die Dinge echt mir abends angeguckt, weil ich einfach feiern wollte, wie durchgepeitscht diese Videos waren. Und es war eins schlimmer als das andere. Ja, also
1: eigentlich hat man ja darauf gewartet, dass irgendwann eins kommt und sagt, wir klären auf. Es genau. war alles nur ein Spaß. Genau,
0: aber es war bitterer Ernst. Es mhm. war auch ein gewerblicher Aufbereiter, muss man auch noch dazu sagen. Also das, äh äh, ja. Aber gut, äh, manche Leute werden sich erinnern vielleicht dran. Ich habe ja eben noch ein Codewort gesagt, wo manche Leute vielleicht jetzt sagen, ach, die waren das. Glanz. Aber gut. Nee, Glanz war es gar nicht. Nee, das Amis. Anders. Amis, genau. Aber gut, das ist auch nur eine Anekdote nebenbei. Ähm, der User Stoib mit y wird es anstelle der SIMA eine Alternative für euch dieses Jahr geben, zum Beispiel die Essen-Motorshow? Kann man relativ schnell beantworten. Erstmal nein, nein und auch nein, weil es, glaube ich, auch keine Essen-Motorshow geben wird. Davon ist auszugehen. Ja. Also, weißt du, wenn die jetzt die sima absagen für November, ich meine klar, Amis haben anderes Problem als wir natürlich hier, aber gestern hat unsere Werdekanzlerin äh, gesagt, dass auch diesen Plan, äh, Fans ins Stadion zu bringen, eine Absage erteilt wurde ja, aufgrund der aktuellen Entwicklung bis Oktober. Na, und äh, dann sind wir nur noch einen Monat davon entfernt, war die, äh, die Motorshow ist, glaube ich, vor der Sima meine ich. Ja, ich müsste ich vorher sein. Später, später
1: wäre später wär komisch, dann wäre
0: ähm, es schon winterig. Ich glaube, so Ende Oktober, Oktober ist die, immer, ja. ja. Ähm, und dementsprechend, also ich rechne fest damit, dass auch die abgesagt wird. Ähm, gestern gelesen, dass die ersten Weihnachtsmärkte schon abgesagt wurden, mhm. ähm, ähm, schon prophylaktisch. Also dementsprechend wird es eh keine Messe geben, sage ich, und äh, unter den Bedingungen würde es Gleiche gelten wie in äh, USA. Also ich gehe halt nicht auf eine Messe, wo ich den gesamten Tag mit irgendwelchen Masken rumlaufe. Das ist so sinnvoll, die auch sind, aber das ist für mich keine Messe. Und deshalb, äh, ja, Automechaniker ist auch abgesagt, das wäre unsere zweite Messe gewesen dieses Jahr, aber auch da nein, also somit gehen wir fest von aus, es wird keine Alternative dieses Jahr geben, sowohl vom Ausstellen her nicht oder also von der Durchführung her nicht und auch vom, vom Willen her nicht. Das stimmt, ja. Genau, schade, aber ich glaube, wir haben andere Probleme. Das stimmt. So, Da Flex.
1: Cool. Das, das ist kein Thema für mich. Das das ist kein kann, Thema. Ich, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Nee, da
0: werde ich auch nicht so viel zu sagen. also Die Frage von ihm ist Thema Selbstständigkeit. Warum sind Autopflege 24, Detailing Outlaws und Microfiber Madness keine GmbHs? Ich habe jetzt zum Spaß dahinter geschrieben, keine Zeit. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich sind das firmeninterne Dinge, die ich jetzt hier so nicht über einen Podcast verbreiten würde. Ist jetzt auch nichts irgendwie, was heißt ich, dass jetzt Leute sagen, oh, da läuft irgendwas Kriminelles. Nee, das sind ja Firmeninternas, die ich jetzt hier nicht Diskutieren würde, warum, wieso, ist halb. Ähm, man kann nur sagen, ist es da was in Planung oder im Hinterkopf, aber es hat sich bisher nicht ergeben. Das ist mal die ganz einfache Erklärung, aber ja, ist vielleicht ein bisschen zu intern für einen Podcast. Ja, auch sehr wirtschaftlich. Ich weiß
1: ja nicht mal, was eine gesellschaftlich <lacht> beschränkte, beschränkte Haftung ist. Ich kann es nur ausreden, aber ich kann es nicht <lacht> ausreden. Ich weiß nicht, was dahinter steckt.
0: Genau, also ja, also dementsprechend glaube ich, lassen wir das mal. Ich glaube, das ist für viele auch jetzt nicht so die Frage, aber äh, kommt Zeit, kommt GmbH, würde ich sagen, mal schauen. Genau. Der Patrick Fu. Eine Frage, die beim letzten Podcast gestellt wurde, wie ich gestern bei meiner Nachrecherche gesehen habe, die wir aber nicht beantwortet haben. Wirklich nicht? Hast mhm. du den Podcast nochmal angehört? Nee, ich habe die Fragen angeguckt, die auf meinem Zettel standen. Und da er die Frage beim letzten Podcast gestellt hat und jetzt nochmal gestellt hat. Gehen wir davon aus, dass er nicht zwischendurch fünf Minuten geschlafen hat? Nee, glaube ich nicht. Da okay. Ich glaube auch weiß, welcher Kunde das ist. Ähm, ich bin mal gespannt, Patrick. Ob ich richtig liege. Ich habe dich nicht gestalkt oder so, aber ich glaube anhand irgendeinem Foto bei Instagram, das könnte der mit dem Volvo sein. Okay. Weißt du, wen ich meine? Ja. Der hier ah, auf dem Laden. Wir, wir öfter reden mal jetzt aber Einigung? keine Namen. Nee, nee, keine ist, Namen. Aber ja genau. Also daher, äh, da ich ihn als sehr aufmerksamen Kunde schätzen gelernt habe oder kennengelernt habe, glaube ich, hatte das nicht verpennt und ich glaube, wir haben es echt nicht beantwortet. Wenn denn der Patrick möchte wissen, eure Methode Einschichtlacke zu polieren. Es also, kommt ja auch hin mit seinen Fahrzeugen. Stimmt. Unter anderem, wo der neue, glaube ich, ja ein schon Schicht klar lackiert ist.
1: Unilacke. Ähm, unsere Methode, Einschicht Unilacke zu polieren, Try and Error. <lacht> ähm, ja, hängt natürlich auch wieder vom Zustand ab. Ähm, wenn es nur ein, äh, ich sag mal, standardmäßig ausgeblichener roter Lack ist, den Klassiker du. In, ja, ja. Genau, den du in aller Regel mit einer Finish-Politur und einem mittelharten Pad wieder auf Vordermann bringen kannst das ist wirklich, das ist zwar die, die spektakulärste Verwandlung mm. eines Fahrzeugs, Einschicht Uni, der vorher rosa war und ja. hinterher wieder rot, aber es ist tatsächlich auch die am wenigsten uh, Magic ähm, Polier-Variante. Meistens ähm, zumindest, ja. Ja, meistens. Klar, es gibt natürlich auch mal komische Fälle, aber in der Regel sind die, sind die sehr simpel, das heißt also, wie gesagt, mittelhartes Pad und in der Regel reicht eine, eine gute Finish-Politur. Ähm, was hatten wir denn zuletzt? Wir hatten zuletzt letzte Woche ein, <lacht> ja, ein, stimmt. tatsächlich einen Einschichtlack hier. Halbeinschicht, äh, Halb einschicht genau. Der, ähm, der Rest war klar lackiert. Der Rest war klar lackiert, ja. Äh, und es war kein altes Fahrzeug. Es war ein VWT6, der äh, zum Wohnmobil umgebaut wurde und beim Konfektionierer noch eine Teillackierung oberhalb der Gürtellinie in äh, Uni Blau mhm. bekam. Wie man dann beim Polieren merkte, ohne Klarlack. <lacht> Das ist schon
0: eigentlich frech, sehr, finde ich. Also ja. mein, wir brauchen nicht über Zahlen reden. Das gehört dem Besitzer die Zahlen, aber die wissen äh, wir, wir eh nicht. Aber ich so kenne das grob. Wissen Ganz grob weiß ja. ich.
1: Ich kann das aber auch sagen, weil ähm, ähm, eine sehr sehr gute na sagen wir mal so, meine Ex-Frau
0: <lacht> sehr, sehr gute, sie hat gerade so eine sehr gute Freundin. Bekannte. Ja, genau
1: Hat ähm, sich auch so einen T6 konfektionieren lassen und das sicherlich nicht in der allerteuesten Variante und der hat schon 60.000 Euro mhm. gekostet. Also Kaufpreis Fahrzeug plus äh, dann die Aufbauten lag du insgesamt mhm. bei 60.000. Ähm, die Kiste, die wir jetzt letzte Woche hier hatten, hat da auch noch Allradantrieb und mhm. äh, Luftfahrwerk und so, da kommen noch so ein paar Spießchen dazu.
0: Also ich kann zumindest so viel sagen, da steht wahrscheinlich da schon eine eins davor. Tatsächlich? Ja. Hast ja, du das ja, gefragt? Ja. Ach du
1: Himmel. Ja. Okay, auf jeden Fall für den Preis die Taille dann ohne Klarlack zu lackieren, mhm. ist wirklich
0: Das ist schon frech. Frech. Vor allem, weil ich habe es auch letzte Woche zu dir gesagt, an sich spricht ja erstmal nichts zwingend dagegen, auch wenn ich es heute überhaupt nicht mehr verstehen kann. Aber ich meine, wir reden hier von einem Wohnmobil. Ja, dieses Ding fährt draußen rum steht, so mutmaßlich richtig. in der Regel auch draußen, die wenigsten Leute haben den unter Dach oder sogar in der Garage stehen, sprich UV-Einstrahlung ist permanent gegeben, mutmaßlich fahren viele Leute mit solchen Dingen auch in südländische Gebiete, viel, ne? Sonne. Äh, viel ja. Sonne dabei, ja. das Ding, das wird halt nicht lange so schön blau aussehen ja. und wie man dann sowas in so einem Level von so einem Umbau anbieten kann, sagen kann, ich meine, der wird natürlich nicht vom Umbauer selbst lackiert, sondern von einem Fremdte anvertrauten Band, genau, Lackierer, ja. aber dass der sowas dann abliefert, also optisch natürlich großartig, das Ding sieht super geil aus, ähm, aber und auch gerade poliert sah er dann richtig schön aus, ja. aber ähm, ich finde, also das kann man eigentlich nicht machen, so ein Ding muss klar lackiert sein, das ist, ja. äh, der hat äh, von dem eh schon hellblau, das wird dann weißblau nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sein, das ist ähm, genau. schade. Sehr, ähm,
1: bei dem war es tatsächlich so, dass der verhältnismäßig ähm, deutliche und auch zum Teil tiefere Kratzer hatte, und ähm, da war die Vorgehensweise tatsächlich nicht anders wie bei einem äh, klar lackierten Fahrzeug, also ich habe die, die Motorhaube vorne habe ich zweistufig poliert, ähm, habe in Mikrofaser angefangen. Mhm. Mikrofaser und tatsächlich die jetzt verfügbare, und das ist kein Scherz, Dynabraid, mhm. Dynared-Politur, mhm. ähm, habe ich mich deshalb für entschieden, weil ich A, die Dynared noch mal ein bisschen so ausprobieren wollte, wie sie angewendet wird, nämlich mit wenig Kreuzgängen, mhm. ein bis zwei und weniger Drehzahl. Ähm, und das hat hervorragend funktioniert, ließ sich auch noch sehr, sehr gut auswischen. Mhm. Das hat man bei Einschicht-Unilacken auch schon mal anders und das Finish wurde dann ähm, tatsächlich mit mittelhartem Pad und Finish-Politur gemacht. Also das war tatsächlich äh, nicht anders als ein Klarlack auch. Es okay. mhm. ähm,
0: ist halt einfach viel mehr Sauerei. Genau.
1: Es ist viel mehr Sauerei natürlich. Äh, das Mikrofaserpad ist immer noch blau. Das wird sich <lacht> auch nicht mehr ändern. Genau. Ähm, ich ich glaube schon, dass es andere ältere Fahrzeuge gibt, wenn du gerade auf Nitrolacke und so weiter mhm. unterwegs bist, die du ein bisschen anders behandeln musst. Ähm, mhm. Da muss man aber immer spielen. Also in dem Fall, wir haben letztens noch gesagt, es empfiehlt sich so eine Grundausstattung zu haben und mit der deckt man so 95 Prozent mhm. der Polierfälle ab. Aber wahrscheinlich, wenn du solche speziellen Fahrzeuge hast mit alten Nitrolacken und so, da empfiehlt es sich auch mal die eine oder andere Politur mehr im Schrank mhm. zu haben, ja. ja, zum Probieren.
0: Das stimmt wohl. Ja. Also, aber im Endeffekt hätte ich das ähnlich beantwortet. Also es ist erstmal so, dass wir genauso rangehen würden. Ich habe ja auch schon ein paar Einschicht-Unis gemacht. Die eine Anekdote habe ich ja irgendwann mal erzählt von diesem b was mein erstes richtiges Aufbereitungsobjekt war der dann so toll wieder aussah, dass der nach einem Unfall noch als reparabel äh, vom Gutachter geschätzt okay. wurde, aufgrund dieses tollen Zustands, das war echt so. Ja, also die, das arme Mädchen, gerade führerische an Anfängerin und das Auto war wirklich nicht, nicht mal mehr rosa, wo er zu mir kam. Ach du ja, ich habe es irgendwann schon mal erzählt, egal, eine ganz schnelle Fassung ist, mein Senior, der das Auto in Empfang genommen hat, damals noch in unserer heimischen Garage, der kam dann so mit so einem, kennt ihr diesen, diesen Argus-Augenblick, ja, wenn man so vor einem steht und so abschätzen so, naja, da ist nicht mehr viel zu holen. Nee, ja, okay, Anspruch, ja, äh, äh, Challenge accepted, wie man sagt. Ja, Und das Ding ist, weil es eben doch relativ leicht geht, ähm, mit eindrucksvollem Ergebnis äh, von, vom Hof gefahren. Die Familie war super happy, die Tochter war super happy und keine zwei, drei Wochen später hat, hat sie einen Unfall gehabt. Also jemand ist hier reingefahren und wirklich ein massiver Schaden und das war damals schon kein neues Auto mehr, ein B-Chorsa zu ja. der Zeit. Genau. Ähm, und dementsprechend war das Ding halt auch fast nichts mehr wert, war auch irgendwie so die Hausfrauenausstattung ähm, und war natürlich für die junge Dame natürlich ein Problem, weil neues Auto kaufen war gerade nichts. Und ähm, ja, und da hat der Gutachter das Auto geschätzt und hat gesagt, wäre der nicht in einem so hervorragenden Allgemeinzustand, dann äh, hätte er ihnen einen Totalschaden eingerechnet und dann wäre es halt weg gewesen, das Auto. Ne? Und in dem Fall hat er aber das so gerechnet, dass das Auto reparabel war und äh, war kein wirtschaftlicher so. Totalschaden, sie konnten reparieren lassen und fährten jetzt heute mit sicher nicht mehr, aber ähm, ja. Aber was ich dazu nur sagen wollte, ist, das muss einem halt klar sein, dass man halt diese übelste Sauerei halt einfach hat. Ne? Also wenn, ja. wenn man nicht aufpasst, ist alles rot. Klamottenrot, Petsrot, Tücherrot, Bodenrot, genau. alles. Also, Und
1: du hast halt einen höheren Durchsatz. Genau. weil mhm. du Das Problem ist natürlich bei Einschicht-Uni-Lacken, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, <lacht> dass du im Prinzip so nach ein, zwei Polierfeldern ist das Pad halt mittlerweile schon so mit Farbe voll, dass sich das wiederum mit Politur beim Polieren dann so vermischt, dass du dir auch herrliche Wolken mhm. reinarbeitest. Du polierst mit Farbe quasi. Äh, du oder? polierst dann mit Farbe auf Farbe und da geht wieder Farbe runter und ähm, das wird dann einfach irgendwie spätestens ab dem dritten Polierfeld fängt es nur noch an zu schmieren. Das heißt, du musst wirklich, ein. wenn du so ein Auto am Stück machen willst, ich glaube, ich habe damals ich habe mal so ein Volvo S40, so einen alten weinroten von einem Arbeitskollegen gehabt, also lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das waren 16 oder 20 Pads, die oh, ich am Ende oh, genutzt habe. Ja. ja, Das ist schon gewaltig. Dann. Also
0: gerade wenn man, vielleicht heute ist mal ein bisschen weiter mit dem Sauber machen, so Mikrofaser zwischendrin ja. auspürsten, ausblasen, bla bla. Ja, Mikrofaser gab es damals Genau, gab es ja noch nicht. Ne? Und Schaumstoff kriegst du halt nicht mehr sauber zwischendrin. Da okay. kannst du so viel Druckluft reinjagen, wie du willst. Das machst du zweimal, gehst mit dem Tuch nochmal drüber und irgendwann ist halt der Ofen aus und dann brauchst du ein neues Pad. Ja, da hast du halt Material. Und die Tücher sind nicht besser. Also das ist halt, du nimmst halt die Farbe, die restliche halt auch vom Lack runter und dann hast halt direkt ein rotes Tuch. Und äh, ja, also Material ein, einplanen ähm, oder halt penibel reinigen und dann äh, wird es auch gut.
1: Geile Überleitung übrigens, mhm. weil die nächste Frage passt perfekt dazu. Ja, habe
0: ich ja, da habe ich auch überhaupt nicht extra da platziert. Ach so. Die, 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 die Ach kam genau so. im Anschluss.
1: Ja, hm. Habe ich jetzt gedacht, aber es ist immerhin von einem anderen User. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und. Viel Spaß beim soll ich mal vorlesen? Ich lese mal vor. Äh, Wachsempfehlung für heiße Sommer.
0: Ich wollte doch, dass du den Usernamen sagst.
1: Ach so. Äh, warte mal. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich extra übergangen. Ja, war, war wie klar? Nai Legov. Legoff. Wachsempfehlung für heiße Sommer. Eins für eins. Schichtlackierung eins für Klarlacklackierung. Ähm, gut, ob heiße Sommer oder kalte Winter. Hm.
0: Also Wachs hat so ganz grob Schmelzpunkt so von, ich glaube, 74 Grad Naturwachs. Je nachdem. 74,
1: 75 Grad so. Genau. Ähm, Schafft ja. man nicht auf dem Lack. Nee, nee meistens nicht. Ich also habe das mal gemessen auf mh. einem schwarzen
0: Lack. Ich hab, ja ja Wir haben mal bei einem Workshop gemessen, da war ein schwarzes Auto dabei und wir hatten irgendwie 35 Grad Workshop draußen, äh, Außentemperatur und Dauersonne und ich glaube, der hatte irgendwo um die 60 Grad, ja. 62 Grad an den heißesten Stellen. Also das war natürlich knallheiß, keine Frage, das ist gerade schon eine Menge. Aber auf die 74 plus sind wir nichts nicht Kommt gekommen. Nicht.
1: Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt differenzieren wollen zwischen Sommer und Winter, zumindest nicht heiße Sommer, oder das anhand der Temperatur festmachen. Es gibt natürlich Leute, die nehmen im Sommer, weil sie ja sicherlich auch mehr Spaß an der Fahrzeugpflege haben als im Winter. Mhm. Nehmen sie halt im Sommer was, was ein bisschen emotionaler ist, was ein bisschen mehr genau. einfach mehr mehr ja, Emotionalität beim Verarbeiten weckt. Und dafür im Winter eins, was halt besonders lange hält, aber möglicherweise eher so pragmatisch mm. und nicht riecht ja. und was weiß ich ist. Ähm, aber natürlich wird es spannend, bei Einschicht und Klarlack äh, zu differenzieren. Denn tatsächlich ist es so, dass ähm, wir trotzdem, wenn wir das Fahrzeug mit, mit Einschicht, Unilack vorher poliert haben, immer noch ein Risiko haben, mit zu, höhem, zu, höhem, zu hohem Lösemittelanteil mm. erneut Fahrbahn zu lösen. Und ähm, da empfiehlt es sich dann tatsächlich, und das zeigt sich immer wieder auch in den, in den Versuchen, dass ein möglichst hoch konzentriertes Naturwachs ohne große Lösemittel mhm. oder äh, künstliche Zusatzstoffe idealer ist ja. auf einem einschicht ja.
0: Kann man zwar auch nicht pauschal sagen, ne, kurioserweise. Nicht unbedingt pauschal. Aber, aber ähm, die, die, der rote Faden ist da. Ja. Also, definitiv. Also, wir hatten
1: ja mal einen Mazda MX5 hier, einen mhm. alten roten. Um, und da wollte der Kunde tatsächlich auch wissen, welches Wachs er kaufen soll. Mhm. Und dann haben wir mal ein bisschen probiert. Mhm. Und am Ende war es halt wirklich eins, was einen sehr hohen Naturwachsanteil hatte, was als einziges ohne Wolken mhm. um, zu verarbeiten ja. war. Um, also das heißt, ich sage jetzt mal einfach Beispiele, ja, so einen Fusocode würde ich auf ein Einschicht-Uni mhm. nicht loslassen. Ja. Ja. Um, schon gar nicht die Urvariante von ja, genau. Fusocode. Um, wenn wir ein Aufbereitungsfahrzeug hier haben mit Einschicht-Uni, dann, und das ist wirklich ein älterer, der, das sind ja meistens dann auch Sommerautos, ne, mhm. saisonal zugelassene Autos. Da wenden wir das Zymel an, mhm, ganz genau. klar. Eins von unseren Zymels, die wir hier haben. Ähm, was ich auf neueren, moderneren, wie jetzt dem t 6 gemacht habe, war das äh, Vonix Blend. Mhm. Das hat zwar Siliziumanteile, mhm. lässt sich aber tatsächlich hervorragend verarbeiten. Also okay. offensichtlich ist der Lösemittelanteil nicht so hoch. Mhm. Und die Kombination aus Silizium und
0: Naturwachs funktioniert da sehr, sehr gut. Wir hatten ja auch ein, äh, letztes Jahr den Wartes morgen. Der Morgen. Ja. Den haben sogar gecodet. Der wurde gecodet, ja, ja, mit äh, Auto Pro. Ich meine. Ich glaube, es war Auto Pro. Ähm, und äh, da gab es auch kein Problem. Nee. Und der war auch Einschicht-Un. Ja, stimmt. Ähm,
1: kann natürlich auch immer mal wieder äh, einfach Unterschiede im Lack geben. Aber das zieht sich schon so wie so ein roter Faden durch, wie gesagt. Und Naturwachs auf Einschicht-Uni und auf Klarer können ihr natürlich machen was ihr da kannst kannst du das Zymol natürlich genauso drauf machen ja, klar. Das, das spricht ja nichts dagegen aber da könnt ihr dann halt eben auch Wachse nehmen die einen höheren Lösemittelanteil haben oder mhm. Polymerwachse oder alles genau. was euch beliebt
0: genau also da ja am Ende steht und fällt das immer mit dem Anspruch an die Haltbarkeit Genau. Also wenn du sagst, im Sommer ist es so ein emotionales Ding halt, was mir persönlich, bei mir so wäre, ähm, wäre ich auch bei einem Naturwachs, Zimöl zum Beispiel oder auch wegen Myronix oder, ja, da gibt's, es gibt ja massenhaft eigentlich, ja. Eigentlich ist es wurscht, aber da wäre ich eher bei so einer Geschichte. Und Im Winter würde ich dann eher auch, wie du gerade schon gesagt hast, entweder ein Fusocode oder, wenn ich das unbedingt nicht nehmen will, aus irgendwelchen Gründen, das Koordinat 476 zum Beispiel. Genau. Was noch eine Alternative wäre für Leute, die eine Einschicht Uni fahren, aber eine Standzeit-Erhöhung haben wollen, wo halt ein Fusocode nicht. Passen würde. Zino hat eine spezielle Coating oder genau. Coating, eine Versiegelungsvariante des Z3. Z3 ne? ist es, ja. Z3, was man als Base Layer quasi drauf machen kann, für Einschicht Unilacke extra gemacht. Vermutlich da auch der Lösungsmittelanteil geringer. Ich weiß nicht, was anderes. ist. Man kann es schätzen. Ja. Aber es, fun es funktioniert. Das es wird bis heute von entsprechenden Kunden gekauft bei uns. Genau. Und danach macht man dann das Zino Z2 als Topping-Schicht drauf. Und dann funktioniert das auch ohne Stress. Also das ist dann durchaus eine respektable, respektable Haltbarkeit. Ähm, ja, das kann man doch so ins Rennen schmeißen. Ansonsten beim Wachs gerne mal von uns beraten lassen. Das ist vielleicht einfacher, als jetzt irgendwelche willkürlichen ins, Namen genau. ins, ins, ins Rennen zu werfen. Das ist geil, versuch gerade einen einfach zu drehen. Der, die Betonung liegt auf versucht. <lacht> hier ist gar nicht so klein. Da kommt, kommt LKW in anderthalb äh, äh, Breite rein und der braucht drei Ansätze, um hier zu drehen. Mit einem, was ist es? Renault Kangoo das ist ein großes Auto. Ja, ja. Das, das, das sehe ich gerade. Muss man können. Hm. Aber gut, ähm, er hat es geschafft. Äh, ja, also dann sind die Einschicht-Uni-Fragen auch äh, erledigt. Dann hätten wir hier noch den Kintaro-BK. Welchen Detailer für Matte-Seitenmatte-Folio fürs Mal schnell sauber machen zwischendurch? Also der echte Detailer-Einsatz. Ja. ja. Das ist, das ist ähm, eine spezielle Frage. Sehr speziell. Ich, ich bin mittlerweile auch eher auf dem Punkt, wo ich sage, natürlich, hat der Kunde eine gewisse Sorgfasspflicht, um es zu prüfen. Aber eigentlich ist es so, dass auf Folie das Risiko relativ überschaubar ist. Also, das ist richtig. Weil die, die Problematik, die wir immer wieder haben auf einem auf einem Mattlack, ist einfach, dass es zu einer Wolkenbildung kommt, zu einer so, so eine wie, wie Glanzflecken mhm. kommt und die kriegst du halt nicht mehr weg. Also du ja. ne, willst nicht mit scharfen Lösungsmitteln rangehen, polieren fällt aus, wegen ist nicht. Ähm, ja, und somit bist du beim Lack halt echt gelackmeiert, hua. Ähm, Phrasenschauer. Oh,
1: 5 Euro. Zack,
0: nee, eher 10. <lacht>
1: genau.
0: Hier ist die Kaffeekasse. Also ja, stimmt. nichts zu. Warum ja. ist die eigentlich zu? Genau, stimmt, das müssen wir eigentlich echt alt. Wir machen so. hier so einen Doppelpass. Jeder legt sich so 10-Cent-Münzen hin und damit irgend so eine Phrase kommt oder was wir man ja schon 1000 Mal gesagt hat, Ding. Ähm, von daher, also wenn man ganz, ganz sicher sein wollte, mhm. und da gibt es nicht viel Auswahl, einen silikonfreien. Detailer und da gibt es tatsächlich bei uns nur den McGuire's Nummer 34 Final Inspection.
1: Ja, also ich würde es auch in, in, der, in der Beratung würde ich eigentlich immer empfehlen, einen Inhaltsfreien ja, in Anführungsstrichen Inhaltsfreien ähm, äh, Detailer zu nehmen. Also sprich keinen, der irgendwelche Glanz oder ähm, Polymer entsprechende Zusätze hat. Das wäre dann der 34. Ich könnte mir vorstellen, dass der, der G-Technik Quick Detailer mhm. funktioniert. Um, weißt du, was mit dem McWise Quick Detailer ist? Also der aus dem Knetset?
0: Äh, ja, der müsste auch irgendwas drin haben. Der rote, ja? der mhm. normale klassische genau. Quick Detailer. Ich glaube ja. Also ja. bin ich mir nicht ganz sicher. Das aber, also ist auf keinen Fall. Gut, das dann ist nur 34er. 34 tatsächlich
1: nur 34 und höchstwahrscheinlich der G-Technik Quick Detailer. Ansonsten wäre es jetzt bei uns äh, in Sachen neutrale Detailer eher ähm, etwas gering. Mhm. Aber wir können auch, wir können vielleicht sagen, was ihr nicht nehmen
0: solltet. Also definitiv ausgewiesene Wachsdetailer, wo ja. richtig Wachs drin ist. Also, wobei, das, was ich eben meinte, ich habe mehrere Kunden, die ich äh, auch persönlich kenne, die knallen da alles drüber, was geht äh, und die wachsen teilweise sogar selbst mhm. darüber und sagen, es ist was heißt sagen habe ich ja schon live gesehen, ist tiptop, da siehst du nichts drauf. Auf Folie ist es irgendwie mutmaßlich entspannter, äh, bei den meisten Fällen, aber das, was ich meinte, weißt du, am Ende muss der Kunde halt doch mal sagen, komm, ich habe hier mal so ein Stück, ich probiere mal. Probier mal, Problem, ja. Ähm, ich bin auch der vollen Überzeugung, bei einer Folie wird es nicht irreparabel sein. Im schlimmsten, schlimmsten schlimmsten Fall muss halt ein Stück neu foliert werden. Klar, wenn es natürlich die auf der Motorhaube ist, ist blöd. <lacht> Probiert man es nicht auf der Motorhaube äh, aus. Genau, aber ich, also ich glaube, es ist in Summe unkritischer. Also ich kenne wirklich reichlich Leute, die auf mattierten oder Seidenmatt, das ist ja ist so, ja. so ein leichten Glanz drin, äh, durchaus ganz normale Lackpflegemittel nehmen, die auch mal einen Wachs- oder Polymerschutz drin haben und alles Tico funktioniert. Mhm. Aber Matte ist halt echt speziell. Also, Definitiv. Deshalb, ähm, wer wirklich 100% sicher sein will, Final Inspection McGuire's oder Quick Detailer QD von G-Technik. So ist es. Was haben wir denn noch? Ah, hm. das jetzt kommt das Wort, was du dir hoffentlich noch behalten kannst. Ich habe es behalten, ja. Sehr schön. Dann kannst du auch gerade weitermachen.
1: Also, max.ba äh, fragt: Wie würdet ihr Klebereste von Wuchtgewichten an Felgen entfernen? Klassiker, ja. Und ja, sehr klassisch. Ähm, zweistufig, würde ich sagen. Genau, zweistufig. Oder oder je nachdem, wie viel noch übrig ist. Also wenn es wirklich nur noch ein, ein, ein geringer Rest ist, dann kannst du rangehen mit einem Klebeentferner wie Kochimi Eulex oder Capro Tex. Mhm. Also T-Entferner sind in aller Regel auch Klebeentferner. Mhm. Orangenbasiert, da äh, bleibt da nicht mehr viel übrig. Sprich, Teigs kann ich auch nehmen, wenn ich äh, eine Umweltplakette Reste lösen muss an der Scheibe. Ähm, aber oftmals ist bei den Wuchtgewichten ja so, dass noch der halbe Schaumstoff dran klebt. Mm. Und ähm, dann kommst du mit einem Kleberesterentferner erstmal erstmal nicht weit. Da gibt es eine total coole Lösung aus dem, ähm, das ich, kommt schon aus dem, aus dem Heimwerker-Zubehör. Wahrscheinlich, Also, ja. also von Würth kriegst du sowas auch. Wie heißt
0: es nochmal? Ich habe es schon
1: vergessen. Folienradierer. Ah, Folienradierer, genau. Mhm. Ja. genau. Und das ist letztendlich tatsächlich so eine Gummischeibe. Mhm. Ähm, gibt es in unterschiedlichen... Formen, die du dir auf das, in, in, ins Bauchfutter spannst, Von in der eine
0: Regel. Vom ja.
1: Und ähm, die gibt es so fertig zu kaufen. Manchmal ist das, wie gesagt, so, wie so ein Teller, so eine Scheibe. Manchmal ist auch ein, ein konusförmiger ah. äh, Kegel. Okay, ich kann nur die Scheibe. Okay. Ja. Und ähm, das klingt erstmal total hart, weil das ist jetzt auch nicht, ich sag mal, Radiergummi weich. Das ist schon ein festes Gummi. Aber interessanterweise funktioniert das, ohne große Spuren im Lack zu mhm. erzeugen. Und wenn du dann da das Grobe mit runter hast, dann gehst du nochmal mit so einem Klebereste-Entferner, Koch-Chemie-Oilex, hinterher. Okay. Polierst das die Stelle vielleicht einmal kurz über
0: und fertig. Wenn es ganz wenig ist, ist eigentlich der Klebereste-Entferner ausreichend in aller Regel. Ne? Ja. Ähm, aber dieser diese Folienradierer ist halt auch extrem gut, wenn man ähm, ganz klar sich äh, Aufkleberreste hat. Richtig. Ja? Das, ja. das funktioniert durchaus auch. Und nachher drüber polieren ist eh... Ne, essentiell, also ganz ohne ja. sollte man es nicht machen. Ja. Um, aber man muss da nicht so die Angst davor haben, wie das erstmal so auf den ersten Blick vermittelt. Ne? Nee, also tatsächlich nicht. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Also, das ist ein cooles, ein cooles Werkzeug. Also
1: Folienradierer ist. Ist, glaube ich, ein bisschen zweckentfremdet, weil er ursprünglich für was anderes gemacht wurde ich weiß möglicherweise. Gar nicht, aber ja. Äh, funktioniert.
0: Gut, wenn, wenn, man, wenn man das Kind beim Namen nennt Folienradierer, dann ist er offensichtlich für wahrscheinlich klebrige, klebrige Rückstände von Folien, hätte ja, ich jetzt gesagt. Eine Folie selbst runterradieren ist vielleicht ein bisschen blöd. Äh, ja. Von daher können wir beim nächsten Mal vielleicht mal probieren. Okay, damit denke ich auch beantwortet. Ähm, Hallenäffchen, <lacht> danke für diese, für diese gemeine Frage. Ähm, werden noch mal Videos kommen? Da sage ich nichts zu. <lacht> Schwierig also wir hatten es ja schon mal gesagt, dass wir eigentlich uns da aus dem Thema verabschiedet haben. Ähm, einfach, weil A, Podcast, glaube ich, unser Medium einfach ist. Das merkt man schon. Scheint und so äh, gerade, ja. und unsere, unsere Kundschaft da auch wirklich extrem drauf einsteigt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Feedback ist weiterhin überragend. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben da einfach, äh, wie sagt man, eine Nische gefunden, wo aber auch ja. sich unsere Kunden bewegen. Ähm, und die es zu schätzen wissen, was wir hier tun. Keine Ahnung, also Video ist halt echt so ein Ding, also jetzt ist so, zur Info, wir sitzen jetzt seit einer Stunde zehn Minuten hier, ähm, wird vielleicht nachher irgendwo eine Stunde 20, Stunde 30, wie auch immer sein, wobei wir haben nur noch eine Frage, wobei die können ein bisschen länger gehen, ähm, so, das ist eine anderthalb Stunde, die sind weg, so, dann brauche ich noch circa, je nachdem wie aufwendig es ist, Intro sprechen, schnippeln, bla bla, Klaus, hast du Hunger, Timo?
1: Nee, aber ich unterzuckere.
0: Achso, dann. Also, also da mache jetzt ganz offiziell, ich muss mal Leben Süßigkeiten essen. <lacht> genau, was gibt es da eigentlich gerade? Trolli. Unbezahlte Werbung, Trolli.
1: Uncle Sam Beer.
0: kein Versand, Das gibt es
1: mal kurz noch zwei Minuten sprechen.
0: Ja, kein Problem, das kriege ich öfter hin. Ähm was wollte ich sagen? Also ja, Videos und also einmal ist es halt so, dass wir, wenn ich jetzt mein, mein Podcast-Intro gesprochen habe, das dauert in der Regel noch mal irgendwie fünf bis zehn Minuten, weil ich mich, glaube ich, irgendwie bei jedem mal neu verhaspel und immer wieder neu. Das ist unglaublich. Du redest hier so frei und wenn du was geplant reden musst und das Geilste ist, das Intro ist ja immer so, sagen wir mal, eine Minute lang und meistens verhaue ich Kurz zum Schluss. Ich habe ohne Scheiß, das ist vielleicht, das ist noch nicht noch gar nicht jemandem aufgefallen. Ich habe mittlerweile die 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 Ersten sage ich es immer gleich, wo ich immer sage Herzlich willkommen, Gute und so weiter, ne? Und selbst da habe ich mich immer wieder mal verhauen, wo ich dann sage, ah, das war gerade irgendwie ein komisches Gute oder was weiß ich. Ich habe das diesen Passus mittlerweile gespeichert und nehme den immer wieder gleich. Ach was. Und ich, ich setze dann mit meiner, weil ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, diesen Rattenschwanz zu sagen, plus das, worum es heute im Podcast geht und dann zu merken, scheiße, wieder verkackt und wieder alles von vorne. Und irgendwann kannst du das nicht mehr hören. Wenn ich sage, herzlich willkommen beim detail Ich podcasting so, oh, schon wieder. Und manchmal sage ich das 20 Mal ineinander. Der Rest ist ja individuell. Also ich mache das wirklich so aus dem Bauch raus, wie das, was wir jetzt hier auch machen. Ähm, natürlich, der Inhalt ist mir schon klar, aber es kommt immer anders. So, das heißt, ich habe jetzt quasi meine Aufnahme, wo ich am Ende sage, äh, was weiß ich, herzlich willkommen, die Dieter die und dann kommt ein kurzer Cut und ab diesem Punkt drücke ich dann Record und erzähle, was im Podcast vorkommt. Also, wenn ich mal irgendwann richtig heiser bin, dann wird es einmal auffallen. Aber
1: du meinst, dass wir, wenn wir jetzt noch so zwei, drei Podcasts machen, dann reicht dann können wir nur noch so Versatzstücke anhören.
0: <lacht> genau, richtig, wäre eigentlich geil. Das ist so richtig, <lacht> es kommen, Fragen, das machen wir irgendwann mal. <lacht> das wird eine heitere Arbeit, da wollte ich ja, drauf das, genau, ist eine Arbeit. das wird echt übel, weil das ist nämlich der Grund, worauf ich das äh, gerade bezogen habe, weil diese Arbeit sind, sagen wir noch mal, fünf bis zehn Minuten, dann ist das Thema auch erledigt, dann muss ich das ganze Ding noch schneiden und mit unseren, unserer Intro-Automusik zusammenschnippeln, muss noch zwei, drei Höhen-Tiefen rausmachen. Also sagen wir mal, roundabout ist nochmal eine halbe Stunde weg, wenn es hochkommt, manchmal auch schneller. So, eine halbe Stunde, dann muss ich den hochladen, muss noch oben die ganzen Texte machen. Sagen wir, am Ende des Tages ist es eine Stunde. So, wir haben eine mhm. Stunde geredet, plus eine Stunde Aufwand für, den, für, den, für die Finalisierung sind zwei Stunden weg. So, eine Videoproduktion schaffe ich in der Zeit nicht. Nee. Das ist nicht mal abgedreht in der Zeit, plus Schneiden oder schneiden lassen, Kontrolle hochladen, ganzes Social Media Zeug. Meine, jeder, der draußen sowas schon mal gemacht hat, wird es wissen. Also, das ist einfach eine heidene Arbeit und wir kriegen es nicht, nicht gebacken zeitlich. Das ist einfach, das ist jetzt ein Medium, wo ich sage: hinsetzen, reden, Deckel drauf ähm, und es ist skalierbar. Der Rest ist ein Fass ohne Boden. Das also,
1: um Skillpunkt klar zu sagen, wir sind einfach faul.
0: Genau, richtig. Wir haben ja eigentlich, wir setzen uns lieber in die Sonne raus, äh, <lacht> wenn sie denn scheint. Jetzt scheint sie gerade. Nee, Quatsch. Also das ist echt ein Zeitproblem. Und was für mich einfach so ist, wir hatten es schon mal thematisiert, ich will jetzt nicht sagen, es wird einem nicht gedankt, das schon. Wir haben sehr, sehr viele treue Zuschauer und viele Leute, die gesagt haben, schade, dass ihr nichts mehr macht. Aber es ist undankbar geworden, das muss man fast sagen. Also die, ja. die, die Leute werden immer, immer radikaler und man muss mit immer mehr Dingen kämpfen, wo Leute einem wirklich unter der die Kommentare reinhauen, auch wenn es mir am allerwertesten vorbeigeht. Aber darauf habe ich halt keinen Bock. Also ich habe gar keinen Bock, das überhaupt mich damit zu befassen, zu sehen, dass die Leute so irgendwelche dummen Kommentare schreiben und hier, du laberst viel zu viel und so ein Scheiß, weil sie denken, hey, ich bin anonym. Das ist lustig, deswegen machen wir jetzt Podcasts. Genau, richtig, ja, weil das, das die Leute zu schätzen wissen, weil ja. wer Podcast hört, weiß, da wird gelabert. Da wird gelabert. Genau, richtig. Ja, ein Podcast ja. geht halt nicht fünf genau. Minuten. Ganz genau. Ne? Und das ist halt geil. Das ist echt cool. Und das, das ist darum, denke ich, das ist das richtige Medium für uns und für die Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall. Also wenn uns jemand unter dem Podcast äh, schreibt, ihr labert zu so viel, <lacht> falsches Medium. Genau, richtig. geht zurück <lacht> zu YouTube. Geh da die YouTube-Höhle. Nein, also Spaß beiseite. Also das sind auch so Gründe. Und schlussendlich ist es so, dass es halt einfach jeder macht. Ich kann es nicht mehr sehen. Also es ist echt ja. so, es ist jetzt wieder, egal welche Shops, es ist ja völlig wurscht, aber äh, Marktbegleiter von uns haben jetzt auch noch zusätzlich an weiterer mit YouTube angefangen. Ähm, noch einer hat angefangen, äh, dann, dann die ganzen Testkanäle gibt, noch einen neuen Testkanal. Keine Ahnung, ich weiß, ich, ich will da drin persönlich nicht mal einen Platz suchen. Das ist so, ähm, und ich glaube, den Platz haben wir hier gefunden. Deshalb, es wird wieder Live-Videos geben. Das mache ich auf jeden Fall wieder. Und eine Live-Verlosung dieses Jahr, guten Zweck werden wir auch noch hinter anleiern, weil das war ein Riesending. Ähm, aber jetzt diese typischen Videos, wir zeigen, wie was geht oder erklären Produkte oder sowas, erstmal bis auf weiteres leider nein. Aber ihr habt ja uns im Podcast. Genau. So, jetzt kommt die letzte Frage. Mal gucken, wie umfangreich die wird. Hm. Da Flex, den hatten wir vorhin schon mal, ja. fragt, was macht in euren Augen einen guten Aufbereiter aus?
1: Ich hätte da drei Punkte. Mhm. Also meinen dritten muss ich gleich noch zusammen improvisieren. <lacht> Der erste ist essentiell für mich, finde ich, Freundlichkeit. Mhm. Ähm, das ist heutzutage einfach nicht mehr selbstverständlich, leider.
0: Freundlichkeit einhergehend mit guten Umgangsformen. Mhm.
1: Ja, das würde ich jetzt mal unter das Gleiche mhm. ähm, auf, äh, zusammenfassen. Dann Ehrlichkeit. Mhm. Sehr gut. Und ähm, Fleiß. Mhm. Finde ich gut. Sind jetzt so drei Punkte. Ähm, und ich würde ganz bewusst nicht unbedingt jetzt in, in so eine Richtung gehen, ähm, für wie viel Geld er aufbereitet, nee, passt, ja, also passt, welche, genau. welche Preisschiene er mhm. sich da wählt. Da gibt es sicherlich äh, immer ähm, unterschiedliche Herangehensweisen und dann auch unterschiedliche, ja, sicherlich unterschiedliche Ergebnisse. Aber solange du die Kundschaft hast, die halt mit dem entsprechenden Ergebnis rechnet und zufrieden ist, finde ich, ist das immer gangbar. Aber egal, ob du in der 1.000, 2.000, 5.000 Euro Schiene unterwegs bist oder in der 150, 200 Euro Schiene unterwegs bist, die ersten drei Punkte müssen einfach erfüllt sein. Mhm.
0: Ja, stimmt. Die sind äh, völlig losgelöst vom Preis. Ja. Absolut. Weil, ähm, ob ich jetzt für 150 Euro eine Leistung anbiete, die eben dem Preis entspricht, muss ich trotzdem fleißig sein, um die zu diesem Ergebnis zu bringen. Genauso wie wenn ich äh, 2.000 Euro Leistung mache.
1: Vielleicht, weil ich ja auch 3, 4, 5, 6, 7, 8 Autos mehr machen muss, als die, ja. der, für 2.000 Euro arbeitet. Und vielleicht sogar noch fleißiger. Ich, sein, genau, dann ja. bin ich vielleicht sogar noch fleißiger. Ja. Ähm, aber Freundlichkeit muss halt immer dabei sein. Ich kann weder als 3.000 Euro Aufbereiter arrogant meinen Kunden gegenüber auftreten, wie ich als 150 Euro Aufbereiter meinem meinen Kunden flapsig gegenüber ja, äh, ja. auftreten kann. Deswegen finde ich sind das so drei Punkte, die, die finde
0: ich sehr sehr wichtig. Genau, also ich finde für mich ist die also ich finde die Punkte sehr sehr gut, kann man eigentlich gar nicht besser sagen. Es gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu am Ende des Tages, aber das sind wirklich Säulen, die ich fast schon auch auch auf andere Gewerbe zu adaptieren klar. sind, ne, ganz klar. Also für mich ist so ein Punkt was du gerade selbst gesagt hast, dieses Thema Ehrlichkeit, ich finde Transparenz extrem wichtig. Mhm. Also das ist das, was ich immer wieder Kunden von uns sage, wenn die sagen, ah Mensch, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ich brauche noch einen guten Aufbereiter, bla bla, wo du halt sagst, Ja, ich kenne da halt dagegen keinen, aber wie willst du dem an die Hand geben, dass er einen guten findet? Vielleicht ist das sogar eine Intention der Frage. Ich finde, Transparenz ist unfassbar wichtig und das ist für mich ein Indikator, wo ich sofort sagen würde, ich drehe um und gehe, wenn er intransparent ist. Ja. Also sprich als Beispiel, du gehst zu einem Aufbereiter hin und sagst, okay, ich hätte gern ein Coding von Ihnen gemacht und so weiter. Und dann sagt er, ja, hier ist der Preis. Und dann würde ich persönlich als Kunde, als gebildeter und informierter Kunde, würde ich hingehen und sagen, mit was für einem Coding arbeiten Sie denn? Mhm, genau. Wenn der anfängt rumzueiern, und sagt, ah ja, äh, normalerweise, mh, ich weiß es nicht und das kann ich nicht sagen und es ist ein ganz großes Geheimrezept und irgend so ein Gelaber, da würde ich sagen, mein Geld kriegt ein anderer. Ja, ähm, egal wo, also wir haben wir haben das schon mal gesagt, dass Leute wirklich meinen, die bei uns hier im Laden stehen, sagen die dann zu uns, ähm, aber mit was arbeitet ihr jetzt eine Aufbereitung so genau? Was habt ihr da für Mittel? Immer wieder, ja. ja kommt immer wieder. Und ich sage jedes Mal, das, was du hier siehst, das sind unsere Arbeitsmöglichkeiten. Werkzeuge und Arbeitschemie. Äh, ähm, wir haben kein Geheimmittel, was ich euch vorenthalte oder sowas. Ja, Und wenn Kunde äh, Meyer Müller schmidt hier in den Laden kommt und sagt, ich würde gerne aufbereiten lassen, können Sie mir sagen, mit welchen Polituren, welchen Hersteller Sie arbeiten. Ich habe überhaupt kein Problem, das ihm ganz transparent zu sagen. Jedes Einzelne, wenn es sein muss, äh, wenn es der Sache liegt. Ja. Ne, und sobald da einer rumeiert und rumlamentiert, ist das für mich intransparent und hat irgendwas zu verschleiern, ist entweder so ein Pseudo-Hokus-Pokus, weil man sich interessanter machen will, was finde ich auch kein mhm. guter Weg ist, ne? oder er will irgendeinen billigen Krempel verschleiern und will einen hohen Preis für seine, seine Ware kassieren. Ja. ja.
1: Also, wenn ihr euch fragt, warum das jetzt gerade so betont wird, also wie gesagt, einerseits ähm, gibt es immer wieder die Frage bei uns, womit arbeitet ihr? Ähm, es kann natürlich durchaus sein, dass sich ähm, Kunden da überhaupt nicht für interessieren, das kommt natürlich mhm. auch vor. Aber es gibt halt immer wieder die Situation, in der ähm, wir in, in der Beratung Anfragen bekommen, ich habe mein Auto beim Aufbereiter gehabt, das wurde versiegelt, jetzt ich, möchte ich es gerne weiter mhm. was soll ich denn benutzen? Mhm. Und dann fragst du zurück, ja, was hat denn der Aufbereiter gemacht und welcher Lackschutz ist drauf? Äh, weiß ich nicht. Der ist jetzt versiegelt. Kann, genau, jetzt kann es immer noch sein, dass der Kunde nicht gefragt hat. Wenn mhm. du dann aber hingehst und sagst, vielleicht fragst du mal beim Aufbereiter nach ja. und dann kommt zurück, hat er mir nicht gesagt Ja. und das kommt nicht selten vor, ja. dann ist was falsch gelaufen.
0: Ja, genau. Also deshalb, also ich finde, das ist fast schon so ein Aufbereiter Test hinzugehen und zu sagen, mit was arbeiten sie, was haben sie da, was kommt für Lackschutz drauf, es gibt ja auch viele, die werben aktiv damit, ja, ja. gerade wenn dieses Zertifizierungsthema äh, der Fall ist, dann werben die logischerweise aktiv damit, aber wenn es eben nicht der Fall ist, was für mich überhaupt kein Verbrechen ist, im Gegenteil, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin kein Freund äh, von Zertifizierung, also ich muss mir keine Flagge von äh, Capro nee, an nee. die Wand hängen, wir machen trotzdem Capro. Ähm, aber wenn, wenn, wenn da nichts steht und dann einfach keine Auskunft kommt, dann für mich ist das nicht nachvollziehbar, warum man sowas macht. Ja. das ist Klar, das mag sein, es gibt bestimmt auch viele, dass ist so diese falsche Denkweise, dieses Konkurrenzdenken, ha, wenn ich jetzt was verrate, dann kommt mein Wettbewerb vielleicht und weiß das dann auch. ja Da könnte ja auch ein Wettbewerber stehen, den ich nicht kenne, der will ja nur ein Pseudo-Angebot haben. Ja. Aber ey, ganz ehrlich also wer halbwegs in der Szene drin ist, der kennt die Produkte, mit denen man arbeiten kann und ja. da gibt es keine Geheimnisse.
1: Ja, zumal also wir reden hier ja nicht über äh, die, die Fünf-Sterne-Küche, Ja, genau. Na, dass sich ein Koch irgendwann mal nicht mehr in seine Rezepte ja, schauen ja. lässt, das ist ja durchaus Ganz nachvollziehbar. Klar. Da habe ich aber auch 20, 25, 30 Produkte, die da miteinander in, in, in Zusammenarbeit sind ja. und beim Coding ist es halt vielleicht ein oder zwei Produkte, die ins Spiel kommen. Und ähm, die sind auch in der Regel allgemein, allgemein bekannt. Genau. Ja. Ich meine, dass ich Nudeln koche, indem ich Wasser aufkoche, das, äh, das, das wird auch jeder Koch verraten. Ja. Und ähm, von daher ist es Unsinn, da so ein Geheimnis draus zu machen. Es sei denn, wie du, wie, wie du sagst, ähm, dass man da was verheimlichen möchte. Und ne? ja. dass es eben doch nicht das hochwertige Supercoating ja. ist, was genau. man da gerade angewendet hat.
0: Und das ist eigentlich schon, und egal wie was nachher dahinter steckt, diese Transparenz gehört halt für mich zu einer guten. Außendarstellung dazu oder zu einer guten ähm, Aufbereiterleistung und was für mich persönlich noch dazu gehört, was wir, denke ich, hier ziemlich gut machen und was ich von vielen unseren, unserer Kunden auch kenne, die im gewerblichen Sektor sind, ähm, für mich gehört noch zu einem guten Aufbereiter eine erstklassige Beratung. Mhm. Ja, das ist natürlich einhergehend ein bisschen mit Ehrlichkeit und auch mit Transparenz irgendwo, das steckt irgendwo dazwischen, würde ich sagen, aber ähm, diese, natürlich, du hast vollkommen richtig gesagt, Timo, ähm, wenn, man, wenn man Kunden hat, die gar nicht fragen, kann man ihn ja nicht alles aufs Ohr drücken. Aber die meisten unserer Kunden, gerade weil es halt auch eine Preisklasse ist, wo man vielleicht nicht einfach mal aus Portemonnaie greift und das Geld einfach Lachs auf den Tisch schmeißt, die fragen schon, was wird denn hier für das Geld geboten? Was, was machen sie denn? Na klar. Mhm. Und, und ich finde, da ist der Aufbereiter, der gute Aufbereiter in der Bringschuld zu sagen, ich sage dir klipp und klar, was ich für dein Geld hier veranstalte. Mhm. Ja, und, auch wieder völlig losgelöst vom Preisniveau, weil der 150-Euro-Aufbereiter muss es dir transparent sagen und ehrlich sagen, genauso wie der das für 1.000 Euro macht. Ja. Und das, finde ich, ist ein, ist ein Ding, was man als Kunde einfordern kann und erwarten kann. Und, und ich finde, was dann auch genau dieses Thema aufgreift, was den guten Aufbereiter ausmacht, dass er dich an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, du lässt hier für das, was sie sich vorstellen, kostet bei mir 600 Euro, ich mache dafür ich sage jetzt einfach mal fiktiv, eine zweistufige Lackpolitur, mache ich noch ein Coating in zehn Schichten oben drauf Und das Coating ist Hersteller XY, ganz, ganz renommiert bei uns, super Erfahrung damit, äh, natürlich wird der Wagen gewaschen, Felgen gemacht, bla, bla, bla. So, und dann gehst du als Kunde weg und weißt genau, für meinen Betrag X kriege ich genau diese Leistung. Erstens ist es so, dass du bestens informiert bist und wir brauchen uns nichts vormachen, viele Leute vergleichen heute trotzdem, was in unserem Sektor gut ist, mhm. weil du gehst nämlich dann zu dem, der weniger will, an, an Kohle und willst dieses gleiche Transparente als Info bekommen und bekommst die Info, dass du das Auto dafür wäscht und einmal einen Lackschuss drüber knallen. Dann sagst du, oh, ja. jetzt weiß ich, warum die 500 Euro weniger sind. Wenn, ne, geht nicht um die Preisdiskussion, aber dann weißt du, wo sind die Unterschiede und kannst für dich festlegen, das, was der für 600 Euro mir bietet oder für Betrag X, das ist die Leistung, die ich auch haben will und dann gehe ich dahin. Wenn es vorher heißt, der bereitet auf und der bereitet auf und du weißt die Leistung nicht, ja, ja. Das ist das halt irgendwie für die Katze. Ich würde noch ins Felde
1: führen wollen, dass man ähm, über den Tellerrand schauen sollte als Aufbereiter ähm, und sich zumindest ähm, ja, gedanklich weiterbilden soll. Also, man muss ja nicht, wird sowieso nicht so wahnsinnig viel angeboten, Workshops in, in dem Bereich. Mhm. Man muss sich ja nicht ständig immer überall äh, kostenintensiv weiterbilden, aber man sollte aufmerksam bleiben, was ähm, Produkte angeht, Hersteller angeht, sich nicht zu so sehr fixieren auf auf eine Produktlinie, selbst wenn ich jetzt, kann natürlich sein, es gibt ja auch ähm, Aufbereiter, die im Prinzip nur mit einem Hersteller zusammenarbeiten mhm. und dann halt verpflichtet sind, das auch zu tun. Okay, ähm, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich immer ein bisschen auf dem Laufenden hält. Ja? Ähm, Polituren verändern sich über die Jahre. Wir, wir haben unglaublich viele Aufbereiter, wo du das Gefühl hast, die haben seit 20 Jahren kein anderes Produkt verwendet, mhm. als das, was sie halt haben. Mhm. Und ähm, da kommst du auch gar nicht ran. Ne? Mhm. Da das kannst du denen erzählen zehnmal, dass sich Polituren verändert haben. Ähm, also ich finde, man muss immer auch ein bisschen ähm, am Zahn der Zeit bleiben, am Puls der Zeit. So, so ja. und, und ich glaube,
0: das ist echt so in einem Hobby, was ja, schlussendlich für viele auch mal ein Hobby gewesen ist. Ähm, wenn man interessiert bleibt, kann man auch andere Ergebnisse abliefern. Ja. Also das ist schon so. weil Wenn es dich überhaupt nicht mehr interessiert, wenn es dir alles am Hintern vorbeigeht ne, und du sagst, ja, ich bereite halt Autos auf und was auch immer da links und rechts passiert, ich glaube, dann leidet auch unter dem Strich das Ergebnis. Also dieses interessiert bleiben, wie du sagst, ist, glaube ich, schon echt wichtig, ohne dass man da ultimo Geld ausgeben muss. Ja, Das Thema haben wir leider auch bei manchen Leuten, auch wenn es uns in manchen Fällen zugute kommt, wenn auch nicht immer. Ja. Ähm, aber dass da immer gekauft, 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 gekauft wird. Und egal, ob links und rechts und oben und unten, das muss ich auch noch haben. Und am Ende stehen da Leichen im Schrank, die halt nichts wert sind. Und das sind dann auch falsche Wege, wo ich dann auch sage, Leute, das bringt euch nichts. Aber einfach am Ball bleiben, interessiert sein, das ist auch, zeichnet auch einen guten Aufbreiter aus, ja, absolut. Ja. Aber ich merke schon wieder, wir müssen endlich mal einen Aufbereiter-Podcast machen. Ja, Das, das ist das sogar mehrere, glaube ich. Da hatte uns ja unser lieber uh, 68-Performance einige schöne Fragen gestellt. Das steht mal auf der Agenda, wenn der Timo wieder aus der zweiten Elternzeit zu Hause ist, äh, zu Hause, wieder hm, zurück ist, ist. wollte ich sagen. Genau. Ähm, dementsprechend, das war die letzte Frage, wir sind bei anderthalb Stunden, oder fast anderthalb Stunden, wie gehabt, langes Ding. Ähm, wir machen mal Schluss. Die mhm. muss noch viele viele Sachen machen heute so, diesen, oh, oh, oh. diesen letzten äh, sprichwörtlichen, wie sagt man das, großreine machen, bevor man ja, das ausverlässt. Ja, genau, genau, genau. Ähm, und dementsprechend äh, haben wir noch viel zu tun. Ich muss schnell was essen. Und wenn es gut läuft, das ist natürlich jetzt vollkommen blödsinnig, weil es in zwei Wochen erst kommt der Podcast, aber wenn es gut läuft, kommen heute endlich die California drive wieder. Ach, guck mal. <lacht> die
1: könnt ihr dann also in zwei Wochen schon wieder ausgekauft haben. Ja, Genau. <lacht>
0: Naja, egal, schauen wir mal, ob UPS meint, unsere schnelle, schnelle Einlieferung hierher zu bringen. Naja, in diesem Sinne, ich kann nur sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Auch von mir. Mhm. Genau, Timo verabschiedet. Timo ist jetzt weg. Ja, tschüss, genau. So, die Nummer für vier Wochen. Ähm, ja, danke nochmal fürs Zuhören. Bleibt gesund da draußen. Äh, viel Spaß weiterhin bei der Autopflege. Und ja, wir hören uns in der nächsten Episode. Mhm. Macht's gut. Ciao.